2: Bonjour, merci beaucoup d'écouter Que Bradou est Politiquement Incorrect. Je suis très content de vous parler. Il y a des gens qui me demandent euh, si je fais l'émission à partir de chez moi. Euh, je suis équipé, j'ai euh, un micro, je pourrais le faire à partir de chez moi, mais je viens en studio euh, tous les matins parce que, bon, le travail, oui, ben bien sûr, ça nous apporte de l'argent, c'est important, tout ça, mais... J'aime arriver, j'aime venir ici au travail et on, on respecte euh, les règles de distanciation sociale. Euh, L'équipement ici est bien lavé, bien désinfecté grâce à Achille Moinet, notre réalisateur, qui euh, a ajouté ça à ses tâches connexes. Euh, donc, il nettoie euh, tout ça ici. Mais j'aime venir ici et voir la gang. On est des êtres sociaux aussi. Ça va faire du bien le déconfinement pour la reprise économique, bien sûr, mais psychologique, voire du monde. Rire. Hey, as tu sais, rire. « Hey, as-tu vu telle affaire à la télévision? Euh, »« Se as gosser. As-tu lu telle affaire dans le journal et tout ça? Euh, » C'est le fun de voir des gens. Donc, je pourrais faire ça à partir de chez moi. Je préfère voir du monde. mais Je pense que ça va faire beaucoup de bien le déconfinement. Cela dit, il faut continuer à respecter les règles. Est-ce que nous saurons résister aux sirènes du printemps et de l'été qui vont nous appeler puis qui vont nous dire « Viens !»« Viens au parc faire des rassemblements, invite tes amis faire des parties. » Il va falloir faire comme Ulysse dans l'Odyssée, comme je le disais, se faire attacher... Euh, au mât du navire pour résister aux sirènes qui vont nous appeler. Parce que là, on va avoir l'impression que la vie reprend son cours normal. Les enfants à l'école, les commerces ouverts, les, les, les gens qui retournent à la job. Mais la vie ne reprendra pas son cours normal parce que le virus va encore être là. Il faut être extrêmement prudent, je le redis. Euh, François Legault, il, il, il met sur nous. Il mise sur nous, il a dit, il aurait pu jouer fessier, il aurait pu jouer safe, il aurait pu dire, comme Doug Ford en Ontario, nous autres, on ne veut rien savoir du déconfinement. Il a décidé, non, on va faire, on va prendre le virage du déconfinement, mais je mise sur le sens des responsabilités et le sens du devoir des Québécois. Je parie sur eux. Fait que la balle est dans notre camp, comme j'écris ce matin dans le journal. La balle est dans notre camp. C'est nous autres. Là. Ça, c'est la deuxième période. Puis c'est pas le gouvernement Legault qui va être au centre de la patinoire. C'est nous autres. On a le pox à la palette là. Puis là, il a, il a parié sur nous autres, il a misé sur nous autres, il a mis sa tête sur le bio, François Legault. Lisez euh, Joseph Facal aujourd'hui, très intéressant, sur la solitude de François Legault. Le gars, là, quand tu es en haut comme ça, puis il faut que tu diriges euh, une province euh, à travers une pandémie comme ça, lorsque les scientifiques se contredisent, tu ne peux pas t'appuyer sur des vérités scientifiques, parce qu'on ne connaît pas encore ce virus-là, tu y vas au pif tu au pif. Tu as vu le, le, le flair de Doug Ford, lui, c'est dire non, non, non. Nous autres, on veut pas déconfiner. On va regarder ce qui se passe au Québec, mais Doug Ford ne veut pas prendre cette responsabilité-là. D'un coup qu'on déconfine, d'un coup qu'on ouvre la machine, puis qu'il y a des morts, qu'il y a davantage de cas, je veux pas avoir ça sur la conscience. Euh, je veux pas comme pointe du doigt. Lui, François Legault, il a, il a fait autre chose. Il a suivi son instinct, puis il a dit on est capable au Québec de le faire. faut pas le laisser tomber, notre premier ministre. Il met sur nous autres, il a parié sur nous autres. Vous voulez déconfiner les Québécois, c'est correct. Mais soyez responsables. Je vous fais confiance. Fait qu'il faut être digne de la confiance du premier ministre. Je sais que je parle de lui comme si c'était papa, là. Faut pas décevoir papa. Mais il y a quelque chose de ça, là. Il est tout seul, François Legault. Il prend sa décision, là. Il peut pas dire « Oui, oui, mais c'est c'est pas moi, là, qui a fait... » Non, non. S'il déconfine, puis on déconne, puis que le, le nombre de cas augmente, euh, euh, de façon fulgurante, euh, lui, va avoir des sa à conscience, puis c'est pas drôle. Ce n'est pas drôle. Donc, euh, euh, je pense qu'il euh, faut faire preuve de, de responsabilité. Euh, Hugo euh, Veilleux, notre recherchiste, m'a écrit ce matin, puis il dit qu'hier, dans son coin, c'était plein, plein, plein de regroupements. Il en a vu plein. Trois, quatre, là, des gens là, qui étaient là, là, cinq, six personnes ensemble, puis qui qui, euh, qui, qui qui respectaient pas là, le deux maîtres. Comment, non? Commande. aidez le premier ministre à nous aider. Vous voulez déconfiner, vous êtes écœuré des temps dedans, vous êtes content que vos enfants retournent à l'école, mais Christy, il faut le faire de façon responsable. Il y a une professeure, une enseignante au primaire qui a écrit un texte sur Facebook qui est très intéressant. Elle dit là, on dit à nos enfants qu'ils vont retourner à l'école puis que, bon, la vie reprend son cours normal. Elle dit ça ne sera pas l'école ordinaire, là. Il faut avertir nos enfants que ce n'est pas comme l'école avant la pandémie. Et là, elle écrit ça. Pas de récréation commune. Des dîners en classe tout seul à ton bureau. Pas de cours d'éducation physique. Pas de cours de musique. Pas de cours en plastique. Lavage des mains en entrant dans l'école. Avant la collation. Après la collation. Avant la récréation. Après la récréation. Avant le dîner. Après le dîner. C'est une récréation d'après-midi. Avant la récréation d'après-midi après la récréation d'après-midi, avant de quitter l'école pour la maison, pas d'accès aux modules de jeu, pas de matériel en commun, les balais, les jouets de sable, etc., pas de bibliothèque d'école, pas de bibliothèque de classe, pas de livres envoyés à la maison, distance de 2 mètres en tout temps, donc pas d'atelier, pas de rassemblement au tapis, pas de jeu coopératif, pas de caresses, pas de manque d'affection, euh, pas de... Ça va être différent, là. Il faut avertir nos enfants, tu retournes à l'école, mais c'est pas l'école d'avant, là. Elle a dit que ça, ça va vraiment être un choc, euh, le retour à l'école. Donc, il y a un texte intéressant dans la presse. Je ne veux pas cracher dans la soupe, mais dans, dans la presse, sous la, la signature de Philippe Mercure, euh, est-ce qu'on est prêt pour déconfiner au Québec? L'Organisation mondiale de la santé a établi six conditions à respecter avant d'envisager la relâche des mesures de confinement. Six conditions à respecter. Alors, Philippe Mercure de la presse a demandé à des spécialistes, est-ce qu'on respecte ces conditions-là? Est-ce qu'on est-ce qu'on fait pas ça trop tôt le déconfinement? Et puis, les scientifiques disent... Uh. Premièrement, il faut que l'épidémie soit contrôlée. Elle est pas contrôlée. Regardez là, ce qui se passe dans les CHSLD. Regardez ce qui se passe dans les hôpitaux. Ce qui se passe à Montréal-Nord, c'est pas contrôlé. Deuxièmement, capacité de détecter et de tester et d'isoler les cas. On fait pas ça. On manque de, de tests. On manque de tests de dépistage. On le fait pas suffisamment. Euh, les risques dans les milieux vulnérables sont minimisés. Troisième condition. Hein, non. Pensez-vous qu'on a minimisé les risques dans les milieux vulnérables, c'est-à-dire les CHSLD? Non. Donc, des mesures préventives ont été implantées dans les lieux de travail. Là, on dit que ça va être comme ça. Dans les lieux de travail, on va respecter le 2 m. Faut voir. Faut voir. Je sais pas. En tout cas, est-ce qu'on le fait trop tôt? Là, a, là encore, là, tu sais, il y a des gens qui vont dire oui, des gens qui vont dire non. À un moment donné, il faut que tu aies à ton, à ton instinct, à ton pif. Doug Ford dit non. François Legault dit oui. Mais il faut l'aider, il faut le faire, tout le monde de façon responsable. Vous écoutez Politiquement
0: incorrect. Pour nous rejoindre en studio, studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez. 187-Cube Radio. 1877-827-2346.
2: Politiquement incorrect. Nous parlons d'économie avec Yves Daou, directeur de la section Argent du Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut, Yves. Salut Richard. Écoute, la page couverture du journal de Montréal, ça lève le cœur. Si tu parles, excuse-moi, mais tu parles d'un crotté, toi, d'arnaquer le gouvernement alors qu'on vit une pandémie épouvantable comme ça. Donc, Québec était floué de 45 millions de dollars euh, par un entrepreneur qui a dit « oui, 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 je vais vous aider à obtenir des masques ». Puis finalement, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a littéralement crossé le gouvernement du Québec.
3: En fait, Richard, tu disais tantôt, tu sais, la balle est dans le camp des Québécois, mais oui. ben là, on a scoré dans nos buts. Hey Écoute, je pense que le l'idée, c'est que là, il y a eu une poursuite. Euh, tu te rappelles de la conférence de presse de Legault quand il avait dit euh, la concurrence pour les masses N95 c'est tellement énorme oui. à travers le monde qu'il faut payer cash. Oui. Ben, oui. là, nous autres, on paye tout croche. <rire>
2: Mais que, euh, on a donné 45 millions à un entrepreneur qui est arrivé, qui nous a fait des beaux yeux, qui a dit moi, moi vous aider à obtenir des masques. Est-ce que qu'on était naïfs là-dedans? Ben,
3: écoute, là, ce qu'on comprend avec euh, cette poursuite civile là, qui est faite contre cet entrepreneur-là, là, qui a essayé de justement fourrer le gouvernement, là, parce qu'il y a un organisme qui s'appelle Sigma Santé, qui est responsable de l'achat de tous les équipements là, depuis le début de, la, de cette crise-là. Là. Écoute, on aurait consacré plus de 1,6 milliard déjà d'argent. Imagine-toi si déjà, on n'est même pas capable de vérifier les ben oui. liens d'affaires entre une entreprise et l'entreprise 3M. Mais semble -il, Moi, je suis gestionnaire, la première chose que je vérifierais, est-ce que cette entreprise-là a des liens d'affaires avec l'entreprise 3M, qui est quand même le plus grand fabricant de Mars N95, et cette vérification-là n'a même pas été faite?
2: C'est euh, la banque qui a levé le flag, hein, finalement.
3: Euh, la banque a levé le flag, mais il en demeure pas moins que le, 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 les masques n'existent pas. Puis l'argent, il va falloir qu'il la, qu la retrouve. C'est quand même un contrat là, euh, de plusieurs millions de dollars. Et
2: Et C'est un, un crime grave quand même. Là. On parle là, de la santé de, de, des gens. Là, que, euh, il ne faut vraiment pas avoir le moindre scrupule pour faire ça.
3: Ah, Écoute, je pense qu'on on va en découvrir là, dans, oui. après la crise, là, mais moi, je pense que ce qui va être important, c'est que ceux qui sont garants de l'argent public de l'État mettent toutes les balises nécessaires pour s'assurer qu'on ne dilapide pas l'argent à n'importe qui. Je comprends qu'il y a une rapidité, mais on peut quand même pas euh, envoyer tout notre argent à des gens qui n'ont même pas euh, un soupçon de relation d'affaires dans ce secteur-là. – tant
2: une minute, là aussi, là, tous les programmes d'aide aussi du fédéral, du provincial, aux entreprises, etc., et qu'on va on, va, on va s'apporter à à un moment donné, qu'il y a eu beaucoup de fraude là-dedans aussi. Là.
3: – ah, En tout cas, et, euh, je pense qu'il y a euh, 1,6 milliard jusqu'à date, là, qui a été acheté par m'a Santé dans les masques et les équipements médicaux, là, euh, on regardera après la crise là, tout l'argent qui aura été dépensé puis à qui je pense qu'on va découvrir des choses.
2: Écoute, euh, ben, y, là, <rire> tu m'as envoyé tes sujets, il y a un sujet qui me jette à terre les employés d'Hydro-Québec qui demandent une prime pour le simple fait de se pointer au travail.
3: Écoute, on a appris ça hier, là, euh, par euh, évidemment, par euh, la bande. Là. Quand Fitzgibbon a dit euh, « Les Québécois, là, on doit innover », bien, il y en a qui innovent euh, <rire> pas à peu près. Écoute, des, ils réclament une prime pour le simple fait de se présenter au travail pendant la pandémie. Bon, y a, évidemment, il y a des gens à Hydro-Québec qui, présentement, travaillent à distance, puis eux autres, euh, évidemment, euh, ont ben on oui. fait cette demande-là. Mais c'est ceux qui doivent se présenter au travail qui demandent euh, une prime... Euh, donc, euh, on avait déjà nos médecins des ah, fois qui les primes des jaquettes, primes, là? jaquettes. Ben là, la prime COVID pour les employés. Attends, non,
2: non, mais écoute, c'est parce que, Yves, là, si, mettons, c'était les travailleurs de la santé qui demandaient ça, les, les préposés aux bénéficiaires qui demandaient, je vais avoir une prime juste pour me pointer au travail, je dirais, ben oui, peut-être, effectivement, parce que ça prend du courage en maudit pour aller là. Mais là, on parle d'employés d'Hydro-Québec.
3: Écoute, je pense, mais puis, je pense qu'il y a déjà de la dissension à l'intérieur justement des, des, des employés et différents syndicats actuellement par rapport à cette demande-là. Là. Euh, mais mettons que celle-là était comme un arrivée mais... du champ gauche. Et hey, Rappelle-toi aussi, là. Imagine-toi paquet d'employés de l'État actuellement. Prenons les coupiers de l'Auto-Québec qui sont Bien. chez eux actuellement payés à 100%. Qu'est-ce que tu penses qu'ils font? Ben oui. – Peut-être qu'ils jouent un poker star. –
2: Oui, <rire> c'est vrai, non, mais ils sont, ils sont payés 100%, eux autres? – 100%, ont là. oui. – Écoute, alors, alors que tout le monde, monde les la, la, les la, la plupart des gens se serrent la ceinture, il euh, y a des travailleurs autonomes qui ont perdu des contrats, etc., eux autres continuent, mmh. eux autres, puis ils savent qu'une fois la crise terminée, ils vont avoir leur job assuré, là.
3: Mm -hmm. bon, on s'entend que pour les employés dhydro Hydro-Québec ils sont ils sont quand même pas mal payés là, ces gens-là là. Oui hein, non ils ont, papi, la t'sais... <rire> ils ont la Sécurité d'emploi ils ont la caisse de retraite euh, complète
2: là. Mais en quoi c'est Donc... dangereux leur job Je comprends pas là tu là reviens là-dessus les enseignants là, les écoles vont réouvrir je peux comprendre qu'un enseignant dit oh, « je mais Hydro-Québec Bon. Une
3: suggestion pour eux, ça pourrait être la prime poteau. <rire>
2: oui! <rire> la prime poteau. Écoute, on parlait hier avec Michel Gérard là, qui se posait la question, est-ce qu'on devrait euh, aider financièrement le Cirque du Soleil euh, qui appartient littéralement à trois milliardaires? Euh, là, le fond, le fond pourrait perdre beaucoup d'argent là-dedans. Là.
3: Oui. En fait, l'idée, c'est qu'on a commencé à suivre ce dossier-là Tu euh, t'en rappelleras. Euh, il y a une couple de semaines quand on a vu que euh, au niveau du registre des Là, euh, le sac du Soleil a multiplié le nombre de personnes pour aller chercher de l'aide de l'État. Et là, on a commencé évidemment à, à fouiller tout ça. Là. Et, euh, et là, ce qu'on découvre aujourd'hui, euh, c'est qu'en en fait, le Fonds de solidarité, qui est quand même un fonds qui appartient à des travailleurs du Québec, là, euh, pour lequel on donne des crédits d'impôt en passant, là, euh, sont à risque de 40 millions dans cette aventure-là. Et, euh, bon, pour le mm. moment, euh, c'est des formes de prêts qui ont été faites, des obligations, des avances de crédit qui étaient été faites au cirque. Là. Mais on sait là, que, la, déjà, la, 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 la cirque est en difficulté financière. La preuve, c'est qu'ils sollicitent l'aide de l'État. Ils ont déjà un des scénarios possibles qui est de se mettre sous la loi de la protection des de, 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 de créanciers, ce qui n'est pas fait encore, mais euh, le, le, le président mm. de Daniel de, de Lamar l'a déjà dit. Euh, mais ce qui est quand même fascinant, puis ça c'est la pandémie, on, la pandémie nous fait découvrir nos vieux, mais nous fait découvrir aussi nos fragilités, tu sais. Ouais. On a eu une période là où ce que, euh, le Québec, on a dépensé. Puis euh, et dans le cas du cirque là, euh, juste te rappeler que l'agence Maudise, qui est un organisme euh, qui, qui surveille toutes les entreprises privées oui. et publiques dans le monde, avait déjà dit. Euh, il y a même en 2017-2018 dix que le cirque là, dépensait beaucoup, beaucoup plus. Et aujourd'hui, on se retrouve avec une dette de un milliard.
2: Ben c'est ça, donc, parce que euh, ça allait mal avant la pandémie, là, au cirque, là, et, ouais. euh, et euh, Michel Girard nous en parlait hier, c'est que c'est pas c'est pas une entreprise publique cotée à la bourse, là, fait qu'on sait pas c'est quoi les dépenses qui font exactement ces gens-là. Dans la
3: note de l'agence ce qui date du 24 mars, il disait, là, je, te, je cite exactement ce qu'il disait, la politique financière de la compagnie qui favorise les actionnaires à augmenter leur risque de crédit, ce qui a combiné à la récente détérioration de la performance financière du cirque. Et ça, je te rappelle mmh. encore euh, les actionnaires euh, principaux qui sont des actionnaires multimilliardaires. Je te rappelle que les actionnaires actuellement, c'est TPG, euh, qui sont actionnaires à 60%. C'est un fonds privé américain qui a des actifs de 119 milliards US. Et euh, tu as Fosun, qui est une compagnie chinoise qui est un grand groupe. Là. Eux là, qui sont propriétaires là, en passant du Club Med, Les autres ont des revenus annuel là, de 28 milliards puis des profits de 3 milliards.
0: Aye, aye. Ok.
3: Donc euh, aujourd'hui, je pense qu'il va être important que, ben, que ça appartient à l'État aussi à leurs gestionnaires mais ça nous appartient aussi euh, aux journalistes de surveiller euh, si euh, l'État va donner ben, de l'aide à des gens qui ont. Ben,
2: ben c'est ça, c'est-à-dire aider une entreprise qui a pris des bonnes décisions dont les gestionnaires ont pris des bonnes décisions, c'est correct, mais tu sais, aider une entreprise qui a été gérée n'importe comment, des décisions tout croches, qui ont trop dépensé, qui ont... après ça, là, ils se retournent vers le gouvernement, puis avec, tu sais, nous de l'argent. Mmh. On
3: dit souvent, mmh. là, dans les entreprises, c'est quand tu fais de l'argent qu'il faut que tu dépenses moins, puis c'est quand tu es dans le trouble que tu dépenses de là, là tu devrais dire ça, que... tu devrais
2: dire ça à Justin Trudeau. <rire> Parce que pendant qu'on faisait de l'argent, il dépensait à ta lui.
3: Ah, on n'a pas fini de payer pour ça. Je
2: peux non, dire. non, écoute, c'est une grosse question. Est-ce qu'on devrait mettre de l'argent encore dans le circuit du soleil? Puis on sait que ces bombardiers aussi demande encore l'aide de l'État. Mais Comme là, là de...
3: tu te rappelles, Michel Girard, dans sa chronique de samedi, il a posé 10 oui, questions. Oui, avant ben le... oui, oui. Je pense que, moi, je l'ai découpé, là, oui, et je pense qu'on devrait surveiller ça, puis on devrait même l'envoyer à François Legault, puis à Fitzgibbon, puis surveiller ces conditions-là. Tout à fait. Avant de donner de l'argent à une entreprise, là, vérifier ces conditions-là, s'assurer, par exemple, que nous autres, en retour, si on donne un milliard, mettons, à Air Canada pour les sortir du trou, qu'on ait une partie du capital à action parce que bien, on a ça pas. On a... bien... On, il faut en profiter. On n'a pas à les... se sentir
2: coupable d'exiger des non. conditions. Absolument pas.
3: Aucune condition. Mais tu sais, on avait euh, fait des ententes avec Bombardier pour leur donner un milliard pour ne jamais poser de conditions. On a vendu à Rona à Loz en disant qu'on avait des conditions puis qu'ils n'ont jamais été respectés. Mmh. Donc, euh, non, mais ben,
2: effectivement, le texte de Michel était très bon. Écoute, vous faites une super bonne job à la section argent Journal de Montréal, Journal de Québec, parce qu'il y a beaucoup d'impact économique à cette crise mondiale-là, puis vous couvrez euh, ça très bien, vous posez d'excellentes questions. Merci beaucoup, Yves passe une bonne journée. Yves Dao, directeur de la section Argent, Journal de Montréal, Journal de Québec. Ben oui, tu sais, c'est géré tout croche. Tu le Cirque du Soleil, au début, ils ont inventé une nouvelle façon de faire le cirque. C'était nouveau. Puis là, tout le monde tripait Cirque du Soleil et était, il était tout seul, là. Mais là, il y a, il y a plein d'autres cirques. Il y a plein d'autres business de divertissement qui ont, qui ont adopté euh, le look et le style du Cirque du Soleil et qui sont plus tout seuls dans la game. Là, puis En plus, ils gèrent mal leur entreprise, fait que, là, Ils se retrouvent, gros gens, comme devant.
0: Politiquement incorrect.
4: À Cube Radio et sur LCN, le commentaire de Richard Martineau avec Jean-François Guérin.
5: Cube Radio. Salut, Richard. Salut, Jean-François. Euh, C'est délicat. Hein? L'aide aux entreprises, Justin Trudeau, disons, n'est pas, euh, pas clair clair dans, euh, à savoir s'il va aider ou non les entreprises qui sont basées dans des paradis fiscaux.
2: Ben oui, on lui pose la question énormément. Est-ce que le gouvernement fédéral va donner de l'argent à des entreprises qui sont basées dans des paradis fiscaux? Pourtant, la question est très claire. Elle a été posée en Chambre hier il refuse d'y répondre, il loue énormément et écoute là, euh, je viens justement d'en parler là avec Yves Daoud de la section argent du journal de Montréal, du journal de Québec et, et écoute, euh, on ne pas à se sentir gêné d'imposer des conditions lorsqu'on donne de l'argent à des entreprises, euh, c'est de l'argent public et pourquoi on donnerait l'argent public qui provient des contribuables qui ont payé leurs impôts, qui ont payé leurs taxes correctement, qui ont joué en respecter les règles du jeu. Et on prendrait cet argent-là mm -hmm. et on donnerait ça à des entreprises qui, eux, sont basées aux îles mouk, -Mouk parce qu'ils ne veulent pas payer leur juste part d'impôts. c'était une question à se poser, ça. Et euh, regarde, en, en 2018, en euh, 2008, pardon, euh, la crise aux États-Unis, le fameux bail-out là, où on a donné, au, le gouvernement américain, c'était Obama, à l'époque, avait donné énormément mm -hmm. d'argent euh, aux grosses banques et aux grosses compagnies d'assurance pour euh, les les aider à traverser la crise. La première chose qu'ils ont faite, ces gens-là, c'est qu'ils ont pris l'argent du gouvernement, puis ils se sont donné des hausses de salaire, des bonnies, s'en sont mis plein les poches, et c'était vraiment un gros scandale. Donc, il faut émettre des conditions. On va vous aider. Mais là, pourquoi on aiderait des entreprises qui font tout pour ne pas payer leur impôt, et quand des grosses entreprises comme ça ne payent pas leur juste part d'impôt, c'est qui qui paye c'est qui qui paye le manque, mmh. le manque à gagner? C'est la classe ouais. moyenne, c'est les gens. Donc, je pense qu'il devrait, il y a comme un consensus euh, dans mmh. l'opposition et chez les, les chroniqueurs économiques, entre autres, on ne devrait pas donner d'argent à ces entreprises-là. Et je ne sais pas ce qu'il attend au juste, Justin Trudeau, mais il l'ouvre. En tout cas, il y a de la difficulté à répondre ouais. clairement à cette question-là.
5: Ça a tellement été la valse des milliards depuis quelques semaines qu'en tout cas, si on fou. peut euh, s'empêcher d'aider de, des entreprises qui, en plus, éludent des, euh, ben oui. des, des revenus à l'impôt, euh, il me semble je pense qu que ça tombe je sur pense que le, tout le monde sens est ben Oui, tout à fait. Exact. Richard, il y a de plus en plus de gens qui se demandent si le déconfinement, on ne devrait pas carrément le retarder à Montréal.
2: À Montréal, c'est ça. Hein? Même au gouvernement, on est en train là, de regarder mmh. exactement ce qui se passe. En région, on s'entend qu'il n'y a aucun problème. Premièrement, ils ont de l'espace. Deuxièmement, ils sont beaucoup moins touchés par la pandémie. Mais Montréal, parce que pendant longtemps, on s'est dit, oui, mais à Montréal, c'est vraiment, c'est surtout les CHSLD. Là, l'armée arrive en renfort, etc. Mais c'est et pas seulement les CHSLD. On a vu qu'il y a une explosion des cas à Montréal-Nord. On est très inquiet Dans cinq hôpitaux, euh, écoute l'hôpital Sacré-Cœur, l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, c'est une situation extrêmement grave. Il y a des euh, médecins de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont qui disent que c'est vraiment l'enfer. Euh, J'ai passé hier en auto près de l'hôpital de Verdun et on a construit dans le parc, derrière l'hôpital de Verdun, un hôpital de fortune sous une énorme tente. Il y a un grand chapiteau. Je pensais que c'était le Cirque soleil qui s'est installé là, absolument pas, c'est un hôpital parce que il y, y a beaucoup, ouais. beaucoup de cas donc il y a des mmh. gens qui disent, est-ce qu'on est prêt à Montréal pour ouvrir la machine en même temps Montréal, c'est le poumon économique du Québec t'sais. si on déconfine mais on déconfine pas à Montréal, c'est comme si t'es dans ton char tu ouvres ta radio, tu mets tes 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 wipers, tes, wiper, tes euh, tu sais le, le, le siège chauffant, etc. Mais le moteur part pas. Là. À un moment donné là, mmh. c'est c'est important aussi euh, l'économie. Donc je n'aimerais pas être dans les souliers de François Legault, qui doit prendre des décisions ouais. extrêmement graves, qui va vivre avec les conséquences de ces décisions. Écoute, c'est pas évident. Est-ce qu'on déconfine Montréal tout de suite ou on attend? Vraiment, franchement, mmh. tu me poserais la question, Jean-François. J'aurais aucune idée. Vraiment à faire. Mais c'est vrai ouais. que la situation à Montréal, elle est particulière. C'est l'épicentre au pays, ouais. C'est l'épicentre au Canada. Donc
5: euh... Et ce qu'on fait là, Richard, euh, risque d'avoir une incidence pour l'été, peut-être même jusqu'à la fin de l'année 2020, si jamais on a déconfiné trop vite, et que là, les oui. chiffres se remettent à remonter, qu'il faut retourner en arrière. As
2: vu, on veut euh, pas vivre ça. – T'as vu en Ontario, Doug Ford et nous autres, on déconfine pas. On va regarder ce qui se passe au Québec. Il utilise le Québec comme <rire> cobaye, Doug Ford, et il va nous regarder ouais. là, puis, euh, puis je, je le répète, il faut le redire chaque jour, même si on se répète. OK, la balle est dans notre camp. Euh, Monsieur Legault, ouais. il nous fait confiance, fait confiance à la population québécoise. On est capable tous ensemble de relever ce défi-là. Il faut se montrer digne de la confiance de notre Premier ministre, ouais. il faut être responsable, vraiment.
5: C'est pas le temps, c'est pas le, le, le signal de départ pour les barbecues, euh, non. les parties, non. Euh, les non. soupers entre amis, euh, non. non c est, c est un, une fois qu'on commence ça, on risque d'avoir beaucoup de problèmes par la Tout suite. Tout à fait.
2: Il faut le répéter. Merci. Euh, Richard, bonne, bonne, bonne journée.
5: journée. <rire> Salut. Salut. Richard Martineau.
2: Politiquement
0: incorrect.
2: Cube Radio. Alors, vous connaissez l'IRIS. L'IRIS, c'est l'Institut de recherche et d'information socio-économique. Vous savez, il y a deux gros think tanks d'économie au Québec. L'Institut économique de Montréal, qui penche beaucoup plus à droite, qui parle beaucoup plus au nom des, 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 des propriétaires d'entreprises, des entrepreneurs. Et vous avez l'IRIS qui penche plus à gauche. Et l'IRIS, puis ça prend les deux. Ça prend une gauche et une droite dans n'importe quelle société normale pour qu'il y ait des débats d'idées. Alors, l'IRIS vient de publier un, un, un texte fort intéressant sur les défis du déconfinement, puis dire, OK, on va déconfiner, le retour à l'école, le retour au travail, etc. Mais il faut le faire correctement. Et est-ce que vraiment M. Legault et son gouvernement le font correctement? C'est la question que pose Raphaël Langevin, qui est chercheur et économiste de la santé, justement, à l'IRIS. Bonjour, M. Langevin.
1: – Bonjour, M. Martineau. – Bonjour. En,
2: oui, très, très bien. Euh, écoutez, en, en gros, je vous êtes d'accord avec le, le, le déconfinement?
1: – Oui, oui. En principe, le déconfinement est une bonne chose. Là. La question, c'est de savoir euh, quand est-ce qu'il faut le faire? C'est quoi les, les conditions optimales qu'il faudrait atteindre pour, euh, pour le moment là, de le faire, le déconfinement?
2: Et c'est quoi, selon vous, le, le, le premier gros défi à relever? Vous dites, entre autres, là, euh, la situation dans les hôpitaux, c'est très important et on le voit. Là, il y a cinq hôpitaux où les, les cas ont explosé. Euh, ça Même même l'hôpital Douglas, l'hôpital euh, euh, psychiatrique Douglas à Verdun aussi, oui. qui s'ajoute maintenant à, 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 la, à la série de... Là, ça, là on est en train... C'est pas un bon signe, ça, là.
1: Non, non, c'est sûr que c'est pas un bon signe, mais la santé publique était aussi au courant là, de, de l'impact éventuel de certaines mesures de déconfinement, puis du moins de la progression là, des cas dans les hôpitaux. Là. On le sait, on a demandé à des groupes d'experts de, de modéliser un peu là, la suite des choses, et on le savait que ça allait augmenter là, de manière relativement constante dans les hôpitaux. La question, c'est de savoir ça va être quoi l'impact, justement, du déconfinement le 4 et le 11 mai sur les, les hôpitaux en tant que tels. Là. Et ça, on le sait que ça va continuer à augmenter pareil.
2: Et là, vous parlez d'un angle mort du retour à l'école. C'est quoi l'angle mort du retour à l'école?
1: L'enjeu qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a toujours des délais. Quand on euh, dit on va déconfiner, quand on ouvre certains secteurs, les chantiers de construction, les magasins, etc., et que là, euh, M. Arruda euh, dit, bon, bon, on va surveiller, on va monitorer, on va faire attention pour vraiment là, ajouter le réostat, comme euh, il dit. <rire> donc, on va. Et si jamais il faut reculer, ben on reculera. Sauf que cette question-là du recul, elle est basée sur les données. Donc, ce qu'on peut avoir, et donc la croissance des cas, la croissance des hospitalisations. Mais entre le moment où les gens contractent la maladie et le moment où on a un portrait, justement, de la réalité, il y a toujours un délai. Donc, ben on oui. Est toujours un peu en retard sur dans la réalité du terrain.
2: Donc, M. Langin, quand on est soudainement face aux chiffres on prend une décision, il est déjà comme trop tard quasiment.
1: Oui, ben c'est ça. À moins qu'on réagisse extrêmement vite, puis qu'on réussisse à contenir l'ensemble des foyers d'éclosion, puis qu'on retrace l'ensemble des cas, euh, dont des, des contacts, des gens contaminés, sauf que pour ça, ça prend une infrastructure qui est plus importantes que celles qu'on a en ce moment juste à Montréal, comme vous le disiez tout à l'heure, il y a beaucoup, beaucoup de, de foyers d'éclosion, et donc la santé publique a de la difficulté à faire du, de, du retraçage de contacts, et ça, c'est un élément essentiel pour s'assurer que le déconfinement se passe bien, mais on n'atteint pas ce critère-là, et c'est ça qui est malheureux.
2: C'est ça, et l'Organisation mondiale de la santé le, a émis justement une liste de, 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 de mesures, de, de conditions à remplir avant de déconfiner, et une de ces conditions-là, mm -hmm. c'est la capacité de détecter de tester et d'isoler les gens qui sont testés positifs. Et il y a le Parti libéral, justement, avec Pierre Arcan, qui réclame, je pense à juste titre, plus de tests de dépistage, parce que là, c'est le, le talon d'Achille du gouvernement, là, le, les tests de dépistage.
1: Oui, c'est ça. En effet, ce qui est particulier aussi, c'est que même si vous avez des symptômes, euh, vous n'allez pas forcément vous faire tester. Donc, il y a un ensemble de conditions et ça change relativement souvent. Mais j'ai eu des témoignages de plein de gens qui m'ont dit Ah, même si j'ai des symptômes, je peux ne pas me faire tester. Et ce n'est pas une stratégie qui, elle, dans le fond, a été observée comme efficace ailleurs dans le monde. Les pays qui se sentirent le mieux, c'est les pays qui font du, dé du dépistage de manière massive, de manière inconditionnelle, mais aussi, justement, comme vous le dites, donc, qui réussissent à isoler. Les gens et surtout à retracer. C'est ça qui est important d'avoir oui. ensemble des gens, donc dont des employés, donc des gens dans la santé publique qui font du suivi de cas. Et ça, c'est fondamental. Si on n'a pas ça, euh, donc ça va être dur de déconfiner euh, sans qu'il y ait de risque de deuxième vague importante qui pourrait faire prolonger la pandémie durant tout l'été. Je suis
2: tout à fait, fait d'accord avec euh, vous. C est, c est, selon de... moi, c'est une condition fondamentale. C'est davantage oui, de tests.
1: Oui, c'est ça. Et tu sais, on, on s'entend, M. Maffineau, que ce qui serait le, le pire scénario, entre vous et moi, là, ce serait le pire scénario, c'est qu'on déconfine, on attend deux, trois semaines, on se rend compte que le nombre de cas augmente, on referme des, des, des entreprises, on referme des écoles. Une semaine plus tard, il y a une, encore une envolée des cas, justement, à cause du fameux délai. Et là, on se dit, « Oh mon Dieu, ben là, on va falloir attendre en septembre pour y ouvrir plein de choses. Mmh. » Et donc là, c'est on, on, on crée, dans le fond... On, pas crée des conditions, mais on joue avec le feu là actuellement. C'est ça qui est particulier comparativement aux autres provinces canadiennes, qui elles, on, 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 on se sont dotés de critères particuliers sur les conditions de confinements et ben, non pas les moments. De
4: déconfinement.
2: Je, justement, justement, je voulais en parler de ça, de l'Ontario. On sait qu'il y a une compétition entre Québec et l'Ontario. C'est on comme qu quand les, les Canadiens jouent contre les Maple Leafs de Toronto. Il y a une compétition. <rire> on n'aime pas au Québec se faire dire que l'Ontario fait mieux les choses que nous. On n'aime pas ça. On est Fier pète un ouais. peu, sauf que là Doug Ford, c'est assez ironique Doug Ford il dit non nous autres euh, on n'ouvrira pas nous autres, on a jugé que c'est pas le temps euh, est-ce que vous trouvez euh, l'Ontario plus prudente plus responsable que le Québec
1: responsable. L'avenir nous le dira, mais a priori, ce qui est intéressant, ce qu'on peut saluer de l'administration Ford, c'est qu'ils ont pris... Ben, je ne dis pas que l'administration québécoise, je ne dis pas que la santé publique du Québec n'a pas fait ça. La santé du Québec, la santé publique du Québec, elle est très compétente et tout, mais elle a, disons, elle a balancé les avantages et les inconvénients d'une différente manière que la santé publique du Québec. Et la conclusion à laquelle elle en est arrivée, c'est de dire qu'on veut éviter à tout prix le risque de deuxième vague ou de prolonger la pandémie. Donc, on va attendre, on, on, on va s'assurer d'atteindre certains critères particuliers je ne pourrais pas les nommer dans l'ensemble mais il y en a euh, notamment deux qui sont intéressants donc celui d'avoir une décroissance des cas constante pendant deux semaines sur mm. tout le territoire, au moins deux semaines sur tout le territoire de l'Ontario, et s'assurer de contacter au moins 90% de chaque cas quotidien par la santé publique ontarienne pour faire le, le, le retraçage des contacts. Et donc ça, ce sont deux critères justement qui sont euh, amenés aussi, qui sont recommandés par l'OMS. Euh, et, et, et donc, est, euh, quand M. Ford euh, dont présente son, son plan de déconfinement, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il écoute ces recommandations-là de l'OMS, il écoute. Euh, attentivement les recommandations de la santé publique ontarienne euh, pour ne pas en arriver à une stratégie qui est basée sur un moment donc euh, donc pas de date ça ferme, sur, sur un, un moment
2: comme vous dites M. Langevin on a l'impression qu'au gouvernement on dit là le, le, le temps est venu de déconfiner le temps est venu de déconfiner mais là il faut voir, est-ce qu'on respecte les critères ou pas? C'est ça que vous dites. C'est ça qui est important. Là. Parce qu'on dit on oui. se base sur la science. Ben, la science, justement, oui. dit que vous devez respecter certains critères avant de déconfiner.
1: Oui, tout à fait. Et donc, c'est quand même assez euh, ironique parce que euh, M. Legault dit on, on se base choix sur la science. La science dit beaucoup de choses. Hein. Il y a beaucoup, beaucoup de choses dans, hum. dans, actuellement dans, dans l'espace public. Et la, la science du coronavirus évolue extrêmement vite. Et moi, j'essaie de me tenir à jour là-dessus. Mais quand à Montréal, notamment, et dans les alentours de Montréal, donc, les, ont les cinq régions, là, qui sont Montréal, Laval, la Laurent de Montérégie, ça compte pour 60% à peu près de la population du Québec et on voit bien que ces régions-là ne respectent pas, disons, ne, ne remplissent mmh. pas les comptes de l'OMS par rapport au déconfinement. Alors, on est en question de se demander est-ce qu'on ne fait pas ça un peu trop tôt Faites Donc, c'est quoi le coût C'est quoi le coût d'attendre encore une semaine, deux semaines de plus, avoir la situation en meilleur contrôle, finalement, et avoir des meilleures infrastructures publiques pour contenir les foyers d'éclosion qui vont arriver après ça, quand on va déconfiner
2: Mais moi, je trouve que vous posez d'excellentes questions, des questions qui doivent être posées. Et, et selon vous, pourquoi on y va si rapidement
1: Bien, vous savez, M. Legault, dans, dans ses points de presse, il parle souvent de la balance des, des avantages et des inconvénients. Moi, comme économiste, la question de l'évaluation économique, c'est quelque chose que je, je, je fais dans mon quotidien. Là. Donc, de peser des pours, des contres. Il y a une valeur qu'il faut, disons, attribuer à ces pours, à ces contres-là. Et, et je pense que au, au, dans, dans le gouvernement québécois, avec la santé publique du Québec, je pense qu'il y a une façon de calculer ces bénéfices et ces inconvénients-là qui sont tout simplement différentes. Et, le, et finalement, le, le poids est, est peut-être mis davantage sur « il faut y aller rapidement et, ». Et, et, et surtout, la question de « on va avoir des, des mécanismes de recul ». on va avoir, Et ça et ça aussi, il faut, faut faire attention parce que j'écoutais aussi euh, monsieur euh, Mme Véronique Proul qui est... Euh, euh, au tourisme avec, euh, Pas au tourisme, mais euh, des manufacturiers exportateurs. Oui, oui, oui,
2: oui, donc, oui pardon, oui.
1: Avec, oui, avec euh, Michel Céogé, je l'écoutais. Et c'est pas clair que les entreprises, si jamais la situation s'emballe à nouveau, ce n'est pas clair que certaines entreprises manufacturères vont fermer à nouveau leurs portes, du moins ce que Mme Proux disait. C'est que le stop and go, c'est ça qui est le pire. Et donc, euh, si c'est ça qui est le pire, pourquoi est-ce qu'on euh, continue, est pourquoi est-ce qu'on réouvre si rapidement? Ben oui, parce que, de...
2: parce que moi, je ne crois pas qu'une fois là, le, la, 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 la pâte à dents sortie du tube, Ouais. Je, je crois pas qu'on peut la, la ramener dans le tube moi j'ai de la misère à croire que on va ouvrir là, euh, vous pouvez retourner travailler puis qu'à un moment donné on va dire non 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 ça n'a pas de bon sens, ok on ferme les entreprises on ferme les commerces puis on revient en arrière et hey boy c'est difficile à faire ça
1: oui et c'est un peu ce que l'Europe le, actuellement expérimente beaucoup, beaucoup de pays en Europe ont vu une baisse graduelle de leur cas euh, et donc ont attendu à certains moments particuliers, commence à déconfiner ou voient une certaine recrudescence ou remettre des restrictions. Et donc, ça joue un peu au yo-yo. Et donc, on le voit très bien, le, ça, arriver en Europe. Et donc, je pense qu'il faut prendre acte de ça. Il faut euh, se poser des questions à savoir, est-ce que ça vaut la peine de le faire aussi vite et,
2: et M. Langevin, quand j'écris ça, moi, sur les médias sociaux, en disant, ben, je me pose des questions, peut-être qu'on le fait trop vite, je me fais traiter de peureux, t'es un peureux, t'es un pleutre, dans la vie, il faut risquer, etc. Êtes-vous un peureux?
1: Euh, personnellement, moi?
2: <rire> non, non, mais est-ce qu'il est y, y a des gens qui pourraient dire, oh, vous, avez, vous jouez fessier, comme on dit en bon québécois, là? <rire>
1: Ben, je pense que je pense que la, la, la peur, euh, disons euh, le, le doute méthodique, et euh, disons la peur de euh, déclencher quelque chose qui pourrait être pire que ce qu'on observe actuellement. Je pense que c'est quelque chose à prendre en compte. Euh, tu sais, quand on allégresse et dans les groupes aussi de recherche en économie, euh, quand on pèse les avantages, les inconvénients, c'est pas euh, c'est pas une question d'avoir peur ou pas. Non, hein. On essaie, on essaie de mettre en place des politiques publiques optimales pour le bien-être des gens. Nous, ce à quoi on pense, en économie de la santé, notamment, c'est la qualité de vie. Et donc, ça, c'est pas une question de peur ou de pas avoir peur ou d'avoir peur.
2: Et c'est pas être optimiste, c'est pas être pessimiste, c'est être réaliste. C'est pas être peureux, c'est oui. être réaliste. Les chiffres sont là. Il y a des conditions oui. objectives qu'il faut rencontrer parce que si on y va trop vite, ben, on risque d'être dans le pétrin davantage. Et je, vraiment, j'invite je, je, les gens à, à lire votre texte. On voit là sur le site de l'IRIS. Ça s'intitule « Déconfinement, se baser sur la science quand elle fait son affaire ». Un texte fort intéressant qui pose de bonnes questions. Et j'aime le ton du texte. Ce n'est pas, pas une attaque en règle contre M. Legault, contre son gouvernement, puis ils font tout croche tout Non, non, non. C'est un texte euh, calme, avec la tête froide, mais qui pose qui posent des bonnes questions qu'on devrait tous se poser comme citoyens. Donc, merci beaucoup, Raphaël Langevin. Ça fait plaisir, merci. M. Marneau. Bonne journée. Chercheur économiste de la santé à l'Institut de recherche et d'information socio-économique, l'IRIS.
0: Politiquement incorrect.
5: Joignez-vous à la discussion.
0: Appelez ou textez. 187 cube radio 1877 827 2346 Gilles Proulx.
6: Le ou, quand, comment, qui, pourquoi ne s'applique pas Charlie ricanade? Parle, 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 genre, genre, genre. Gilles Proulx. C'est ça qu'il manque tellement en matière de journalisme et d'information.
7: Voici le, le commentaire de Gilles, de Gilles Proulx.
2: Hey Gilles, y en a-tu des crottés? La première page du journal de Montréal, j'en reviens pas, qu'en pleine période de pandémie où il y a des gens qui crèvent la bouche ouverte, il y a un entrepreneur, lui, qui a pris 45 millions, il a promis, ah, je vais vous acheter des masques, puis il est, 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 est parti avec l'argent quel les hein, quand même
6: et euh, bien sûr il faut trouver un bel avocat avec la charter of rights and liberty et puis trouver le moyen pour faire dire au juge Mr Judge my time he's not guilty et ça mmh. va traîner, ça va niaiser, ça va finir en queue de poisson pour une amende symbolique, symbolique peut-être donner, je sais pas, deux douzaines de bananes à un quelconque nécessiteux.
2: Mais il me semble, en, en période de crise comme ça, là, un, un crime comme ça devrait être puni de façon plus plus sévère qu'en période oui. ordinaire.
6: Oui, c'est tant que l'autorité se manifeste. On est, on est en état de crise. Tu veux un autre exemple d'effronterie? les gars d'Hydro-Québec ou certains d'Hydro-Québec hier, hier, c'est pas loin ça dit qu'hier, ont été fiers mmh. de travailler à Hydro-Québec, les gars qui avaient décidé, grâce à René Lévesque ont est en 62, d'enlever aux exploiteurs anglais l'exploitation d'électricité dont les profits s'en allaient aux États-Unis et elle devenait maître de sa destinée, la clé économique depuis ce temps-là au diable la fierté on réclame des primes par-ci, des, des primes par-là, et la dernière, la dernière, on veut une prime parce qu'on va se présenter dans un milieu contaminé. Et le syndicat, là-dedans, joue au ponche pilote. je c'est pas nous qui avons demandé ça, c'est certains membres, bien sûr, comme si t'avais pas été mentalement formé dans cet étroit, ben oui. vouloir à, à apprendre à revendiquer, à jamais tenir compte du service à la population. Un syndicat, c'est là pour en demander plus, pour toujours en donner moins à son public. C'est grave en mots, tu as dit. Est-ce que le facteur, lui, a une prime pour les ses lettres? Il est là Voyons hein? donc. Est-ce
2: est que les enseignants qui vont tourner à l'école vont-ils avoir une prime pour se pointer à l'école? Voyons donc.
6: Exactement. Chauffeur de taxi, pareil. Bon, On voit qu'on décontamine son taxi, sa cabine il se présente, la police se présente, elle, a, elle est confrontée à du monde, alors encore une fois, les gars de la construction qui broyaient la semaine passée, on est tanné de se tourner les pouces, on a hâte d'aller travailler, là tu vois des gars comme Hydro-Québec dire, on va avoir une prime parce qu'on va dans un milieu contaminé, ça s'appelle niaiser parce que t'as affaire à une entreprise qui te paye avec les deniers publics des «suckers québécois ».
2: Mais il faut avoir du front tout le tour de la tête en maudit. Mais en même temps, un fou d'une poche, Angèle, hein, ils disent, regardez, les gouvernements, ils n'arrêtent pas d'allonger des milliards de dollars pour aider tout le monde. On aide les étudiants, on aide ci, on aide ça. Nous autres, si, on va passer à la banque?
6: C'est des caves qui ne sont pas capables de voir plus loin que le bout du nez. Et il y en a, malheureusement, qui n'ont pas des grands nez là-dedans. Parce qu'ils ne savent pas que tout ça, c'est de la foutaise. On a de l'argent, pour on vous signe un chèque pour ça, puis pour ceci et pour cela. Il y aura une fin, il y aura une facture, et tout ça, ça va s'évaporer à 50
2: Puis qu'est-ce que vous en pensez, vous, là? Il y a des gens qui disent qu'on ne devrait pas aider les entreprises qui sont basées dans des paradis fiscaux et qui ne payent pas leur juste part d'impôts.
6: Qu'est-ce qu'on a à justement, et on va même investir, bon là, la caisse a commencé à diviser ses positions, c'est quoi parce que la performance est grosse, mmh. parce que j'ai une caisse qui doit aider à la pension de vieillesse à tel ou tel employé dans tel secteur, j'investis donc dans ces paradis fiscaux parce que les taux d'intérêt sont plus élevés, parce que je suis à l'abri de poursuites ou des impôts. C'est quoi ça? Ça s'appelle ne pas avoir d'armes. Qu'est-ce que c'est de mettre sur pied justement des caisses de retraite et des fonds de ci des fonds de cela, si ce n'est pas pour aider d'abord ton économie locale.
2: Est-ce que vous croyez qu'on va avoir un vaccin bientôt? C'est bien, là, on a des bonnes nouvelles. Ça a l'air qu'il y a un médicament là, qui est pas mal, là, qui, euh, qui donne de bons résultats.
6: Oui, il y a le docteur Anthony Fauci, qui est de la Maison-Blanche, qui a pris les devants au nom des États-Unis. C'est drôle, hier, j'ai fait un topo là-dessus, disant qu'il y avait une course pour la recherche du fameux vaccin. Et la contradiction, c'était la Chine était en avance sur l'Allemagne et l'Angleterre parce que l'Allemagne et l'Angleterre se classaient deuxième et troisième dans cette course à la découverte du vrai vaccin. On n'a met pas Paris, qui est une ville scientifique médicalement parlant. On n'a même pas le Canada, où on a quand même des laboratoires. On n'a même même pas les États-Unis. Voilà que ce matin, c'est les Américains qui reprennent le dessus, ont déclassé la Chine, parce qu'on a trouvé que la Chine, justement, à Yuan, là, on a soigné tout le monde. On trouve pas assez de candidats. On pense que il n'y a pas assez d'individus, en tout cas, euh, qui euh, sont atteints puisqu'on en a soigné beaucoup, et tout ça pour utiliser le van d'anvisir. Alors, ça va être le remède miracle, peut-être, un de ces jours, de quoi le docteur Anthony Fauci. Mais euh, cette course-là est très intéressante. On la suit avec attention, mais il n'y a toujours pas de gagnant.
2: Ça me fait penser, là, pendant la Deuxième Guerre, là, les Américains voulaient finir la guerre au plus sacrant. Ils voulaient mettre les Japonais à genoux. Ils ont ramassé tous les savants des États-Unis. Ils les ont mis dans le désert à Los Angeles, à Los Alamos. Puis là, leur ont signé un chèque en blanc. Puis là, ils ont dit, faites-nous une bombe. Faites-nous une bombe tellement forte qu'elle va mettre les Japonais à genoux. Bien, ils ont réussi à, à la faire, cette petite bombe-là. Imaginez si on mettait toutes les, les bols ensemble quelque part là, dans un laboratoire et on disait, trouvez-nous un vaccin pour le cancer. Ou trouvez-nous... On pourrait, Si on le fait dans, pour, pour créer un engin destructeur, pourquoi on ne le ferait pas pour créer Exactement. quelque chose qui nous aide
6: quand l'urgence est là, on l'a vu, ils ont fait l'autoroute de l'Alaska en neuf mois, en parlant de nous autres, on a parlé pendant 90 ans de temps, la maudite 30. Ça te donne une idée quand on s'y met, les Chinois ont construit un hôpital, un méga-hôpital en l'espace de moins de deux mois. Ça te donne une idée quand on s'y met. Alors, dans ce cas-là, on a des savants, des bols, mmh. des matières grises, dans tous les laboratoires du monde avec des pays qui sont très bien vus, ne serait-ce que la France, l'Allemagne, l'Angleterre, le Canada, les États-Unis. Comment il se fait qu'on ne parvient pas et euh, quitte à fusionner les budgets de recherche et faire en sorte que, en sorte que jour et nuit, ce jour par semaine, on essaie de trouver la bête qui va tuer la bête.
2: C'est ça, ça devrait peut-être être, fait... peut -être, être géré par un organisme international, en tout cas. On verra. Parlant de bêtes, oui, je sais que vous aimez beaucoup les animaux, vous parlez souvent des droits des animaux et là, vous voulez parler des eaux. Ben,
6: C'est incroyable, on n'a pas pensé à ça, les grands oubliés, ce sont les eaux, Qu'est-ce qu'on fait de la zoothérapie et euh, j'ai un confrère, moi, qui est propriétaire du parc Safari, Jean-Pierre Anger. Euh, j'ai des amis aussi à Grimby, à Saint-Félicien, puis combien d'autres zoos. Euh, Rangé avait écrit à la ministre responsable, à Caroline, Caroline Prou, je ne sais pas si elle va donner une réponse ou plus sacrée, pour trouver une formule alternative, parce que ça coûte des dizaines de milliers de dollars, rien qu'à nourrir. Imagine-toi ce que ça mange un lion, un tigre, ben oui. en une année. Non, les, non, mais on les pourrait,
2: les là, dans, 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 dans le parc safari africain, moi, je vais chaque année, c'est très le fun, on reste dans notre auto, euh, en famille, puis on donne à voilà. mal. On sort pas de, de chance, c'est la même affaire avec les cinéparks. J'espère qu'on va pouvoir ouvrir les cinéparks. les salles de cinéma, je comprends qu'on les ouvre pas, mais les c'est quoi le problème? Tu apportes ton lunch, tu en famille, dans ton champ, tu regardes un film, c'est le fun.
6: Comment ça se fait qu'on répond pas plus vite à des suggestions aussi simples et en même temps qui est euh, des problèmes qui sont en train de casser les reins des propriétaires de, de ces eaux-là, lui, son pack safari, son circuit safari, t'es dans l'auto. Ben c'est oui. avec les enfants, c'est familial. Alors que la zoothérapie, est-ce que c'est pas important par les temps qui courent pour les familles et les enfants qui sont tannés de la longévité sous un toit? Parce que, parce que là, là on, on est en train, familier.
2: là Gilles, on est en train, tout le monde, de se poser la question qu'est-ce qu'on va faire cet été? Parce que là, les gens qui étaient habitués de voyager à l'extérieur, c'est terminé. On ne pourra même pas aller à Ogonquit pour aux États-Unis. Oubliez ça. La frontière va être fermée. Euh, on ne sait pas si on va pouvoir se promener en région. Peut-être que oui. Ça a l'air qu'on va lever les barrières. Mais on se demande... Là, on prépare l'été. Qu'est-ce qu'on fait faire avec les enfants cet été?
6: Tu as tout à fait raison et c'est drôle me poser la même question moi-même hier. Oui. Je disais, moi qui ai la maladie du voyage, où est-ce que je vais aller? Justement, j'avais en tête d'aller à Saint-Félicien Saint voir un hein, des plus beaux zones d'Amérique du Nord. Alors, est-ce qu'on va être encombré par des barrières et dire qu'il ne va pas à cause de ceci ou cela? Mais enfin, espérons qu'on aura au moins cette alternative de profiter de nos loisirs de plein air qui sont des loisirs de santé.
2: Ben oui, puis d'aller, découvrir le Québec. Tiens, euh, ceux qui voyagent à l'extérieur, là, le ça là qu'on va pouvoir se promener d'une région à l'autre. Tiens, je, je suis jamais allé moi euh, au lac Saint-Jean. J'en profiterai peut-être pour aller voir ça. Le Gaspésie, je connais pas non plus, donc euh, je vais peut-être découvrir le Québec cet été. On verra. Euh, merci. Bon week-end, Gilles.
6: Toi aussi, à lundi. Merci,
0: Gilles Pro. Martineau, franchement. Même avec les cheveux gris, il reste un animateur
8: très coloré.
0: Politiquement incorrect.
8: Ça risque d'être la plus grande bataille de notre vie. COVID-19
1: Tiens, voilà le facteur. À cheval sur son vélo, à côté quand ça monte trop. Tiens, voilà le facteur. C'est la version de Bourville,
2: C'est Bourville, ah, la gracieuseté ah, de Achille, le réalisateur. Écoute, c'est le facteur Vincent quelle culture ça va? La version
9: musicale de Achille, ben quand oui. même, hein? oui, il nous fait voyager. Il faut, tous, il faut tous avoir un Français dans son équipe. Oui. Ouais, ça nous fait et... voyager dans les <rire> Europes, vu oui.
2: qu'on ne peut pas y aller. Hey, écoute, d'ailleurs, question personnelle. Oui. Euh, tu sais qu'il y a beaucoup de gens de Québec qui nous écoutent. et oui. Toi, tu étais habitué d'aller à Québec tous les week-ends. C'est ma ville. T'en ouais. es-tu? Oui.
9: Mais, oui, moi okay. je suis des, je veux dire je suis un Montréalais d'adoption. J'aime Montréal, là, je, 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 je renie pas Montréal loin de là. Mais euh, je suis un gars de Québec quand même là. Et, ouais. et vu qu'on a, moi je suis là tous les week-ends pour saluer bonjour week-end. Maintenant on tourne sur deux plateaux, question qu'on se déplace pas. Donc moi je suis à Montréal. Il y en a d'autres qui sont à Québec. Mais quand on, on nous a dit, euh, ok, ben maintenant c'est juste Montréal. Moi ça m'évite deux heures et demie oui. de voiture. Mais malgré tout j'étais très déçu parce que euh, c'est mon coin. D'ailleurs juste, même si je pouvais pas aller voir mes parents. Juste me sentir plus proche, euh, ça, ben, ça, ça, me, ça me faisait, ça me faisait du bien.
2: J'adore Québec. J'adore Québec. C'est vraiment une de mes villes préférées oui, au monde. J'adore aussi. Ça. Oh
9: oui, c'est le fun. Donc, euh, oui.
2: Les gens sont gentils. J'ai hâte d'y retourner. Mais
9: on a hâte, honnêtement pour les gens de Montréal, on comprend que ça va être un peu plus long pour nous de pouvoir se promener partout. Là. Et c'est, euh, je pense, le jour où on va avoir le, le goût de dire, on peut s'en aller. J'ai jamais eu autant le goût d'aller en Gaspésie, oui. d'aller dans les grands espaces. Je pense qu'il y a beaucoup de Québécois qui vont avoir hâte de se promener euh, et de voyager. Parce au que Québec. là, c'est la question qu'on se pose tout le monde on fait quoi cet été c'est quoi les plans, là? Oui, ça, c'est déprimant, là, quand on se dit... Euh... Là, on va
2: faire quoi, là? Là, on va pouvoir aller se promener d'une région à l'autre. C'est
9: toujours la marmotte, c'est toujours la même euh, journée pour bien bah... des gens ça, c'est quand même difficile.
2: Mais alors, la fonction publique sera grandement transformée même après la crise.
9: Oui, et parlant des régions, ça touche les régions, cette nouvelle que j'ai trouvée très intéressante de nos collègues du bureau parlementaire qui ont parlé à, euh, à Christian Dubé, le président du Conseil du Trésor, qui remarque euh, fait, sur euh, la, la, la fonction publique, euh, sur la, la, la situation présentement et une chose euh, qu'on qu retire de tout ça, on voit euh, l'efficacité du télétransportage et il y a plusieurs patrons, puis ça inclut la fonction publique, mais ça inclut dans le privé aussi, là, euh, qui était réticent au télétravail. Est-ce que c'est la bande passante, les programmes? -ce oui. que... Mais c'est ce, 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 la situation actuelle nous a vraiment forcés à se, se roder dans le télétravail. Et il faut croire, selon Christian Dubé, que ça fonctionne bien euh, et qu'on ne devrait probablement pas revenir en arrière pour ce qui est de la fonction publique de sorte qu'on envisage euh, de transférer, c'était déjà une promesse électorale, mais on ne savait pas trop comment on allait le faire, euh, de transférer 5000 fonctionnaires dans les régions, vu qu'on n'a pas besoin de construire de bureaux. Alors, on pourrait tout simplement développer des postes en Gaspésie au Bas-Saint-Laurent, sur la Côte-Nord, mais des gens qui vont être des fonctionnaires, mais qui vont travailler de la maison. Ben Question oui, d'entasser tu... moins de gens dans des grandes tours à bureaux qui sont de toute façon très coûteuses.
2: Je peux comprendre ça. Je le dit, moi, je le disais tantôt en ouverture d'émission, j'aime ça venir en studio. Oui. Je... Tu sais, travailler tout le temps de chez moi, constamment...
9: Que, Sauf que là, le télétravail est probablement encore sûr. plus dur parce que là on reste vraiment chez nous tout le temps. Là. Euh, quand tu t'es une vie normale où tu peux quand même sortir un peu plus, peut-être que de rester à la maison, c'est moins pire, alors que là c'est plus difficile. Mais t'as raison que pour certains, c'est le bureau, c'est le fun. Est-ce que c'est l'endroit le plus performant? Parce qu'il y en a, y a bien. Le qui bureau, c'est le bureau, du... puis à chez vous, c'est chez vous. Euh, et quand oui. le bureau est
2: chez vous, ça mêle les deux ensemble, on dirait que le travail est tout le temps là.
9: T'as pas tout à fait tard. D'ailleurs, on explique que bon, ça se fera et il y a quand même des gens qui vont travailler dans les bureaux, là. C'est pas nécessairement un changement euh, total. Et que ceux qui vont retourner au bureau, bien, il y aura des règles d'hygiène, de distanciation sociale. Alors, dès qu'on pourra le faire, on y arrivera au Québec.
2: On revient sur cette euh, nouvelle qui fait la page couverture du Journal de Montréal. Un croté qui a profité de la crise pour s'en mettre plein les pas.
9: Une histoire, euh, ouais, vraiment intéressante. J'invite à la lire euh, complètement dans le journal de Québec, le journal de Montréal, ce matin. Euh, on le sait, là, dans la chasse, la guerre aux masques et aux, aux équipements médicaux là, dans le monde, il y en a qui se sont fait de l'argent sur le dos de gouvernements qui voulaient tout simplement protéger leur population. Est-ce qu'on a un cas comme ça ici? Euh, Peut-être bien, puisque euh, le gouvernement a en fait, Québec tente de récupérer 45 millions de dollars qui ont été avancés à un entrepreneur de Brossard qui disait pouvoir leur procurer 5 millions de masques N95. On parle donc d'un montant, euh, écoute, euh, énorme, selon euh, la poursuite suite civile qui a été rendu public hier on dit le temps de s'approprier des sommes substantielles en profitant sans scrupule des circonstances exceptionnelles et sans précédent entourant la pandémie de la Covid-19. Donc on sait depuis le 9 mars dernier le gouvernement du Québec cherche partout dans le monde euh, de l'équipement et on sait que ça a joué du coup de pas mal avec d'autres pays et là on se retrouve on se souvient, il y en a plein qui ont dit hey, mais moi j'ai des contacts moi je sais pourquoi le gouvernement et on dit bah attention il y a quand même des oui, des, des, des là-dedans. Et il y a de l'équipement des gens qui peuvent avoir des contacts parce qu'ils vont recevoir de la, de la Chine c'est des, des des masques de, de mauvaise qualité qu'on ne peut même pas utiliser. Mais dans ce cas-là, l'entrepreneur Patrick Ledoux qui a contacté les autorités pour dire « Moi, je, avec mon entreprise, matériel médical LA, je peux fournir 5 millions de masques. Le CHU de Québec a accepté l'offre, payé à l'avance. » Et là, la banque TD qui s'occupait de tout ça fait une euh, première lumière, euh, lumière rouge en disant « Attention, le, le CHU, euh, l'entreprise, ça ne s'appelle pas matériel médical LA, mais plutôt investissement LA, donc ce n'est même pas le même nom. On est allé de l'avant. La banque a refait une autre alerte après en disant « il est en train de transférer l'argent en bourse dans la bourse monétaire. Puis en Chine et à Hong Kong, on a gelé les fonds. C'est ce quand même la bonne nouvelle. Là. Bravo à la, la. Donc, il a lancé une enquête. On a contacté ensuite 3M pour dire Avez-vous vraiment un lien avec cet homme-là. Ils ont dit non, pas du tout. Alors, on a euh, donc euh, gelé ben, une, tout ça. Une
2: et... chance que la, la banque a levé le flag. Ben, effectivement. Parce que le gouvernement était naïf. Le gouvernement m'a fait penser à un gars qui envoie de l'argent au Pakistan parce qu'il a reçu un courriel en disant j'ai trouvé la façon de. Allonger le pénis.
9: Oui, mais Richard, si le gars, non, je comprends ouais, que dans la, je là, là, bien
2: deux pouces, mais ouais donc.
9: Mais souviens-toi là, je veux dire à ce moment-là où c'est la crise, là, on a des équipements. Pourquoi trois jours, des fois quatre jours euh, il, Le gouvernement a pris peut-être des chances là. Euh, dans des cas où on n'était pas sûr, mais on n'avait pas le choix. Ont... D'ailleurs, le, le montant de la facture en équipement va être astronomique parce qu'il y a une guerre de prix, évidemment, pour euh, faire des prix élevés pour euh, pouvoir s'en mettre euh, plein les poches. En espérant, si, ce, si cet homme-là est coupable, évidemment, il a la présomption d'innocence, oui. j'espère qu'on va, qu va lui donner. Parce que tirer profit d'une crise pareille où les gens meurent au Québec, c'est Je suis d'accord avec
2: toi. Il me semble qu'on devrait être encore plus sévère. Oui. On une peine
9: exemplaire pour ce genre d'histoire-là si, évidemment, il est reconnu coupable. Tout à fait. Le bilan mondial, maintenant? Oui, 228 000 décès dans les nouvelles, comme intéressantes au niveau international. Bon, l'Espagne, le virus, le, le bilan est repassé sous les 300 morts. En Russie, on le surveillait hier, là, on franchi la barre des 1000 morts et du 100 000 cas. On sait qu'en Russie, ça monte très vite, alors qu'en Corée du Sud, c'est l'inverse. Euh, pour la première fois, aucun nouveau cas euh, enregistré en Corée du Sud. On sait qu'ils ont, d'ailleurs, la, 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 ça fait 70 jours que la maladie est apparue. C'est la première fois qu'on réussit à avoir un chiffre à zéro. La Corée du Sud mmh. a quand même euh, agi assez donc. vite. Ils ont eu des petits, euh, pour pas dire une des deuxièmes phases, mais des petits rebonds, là, mais ils ont été capables de gérer ça euh, de la bonne façon jusqu'à maintenant. Alors peut-être un des pays sur lequel euh, s'inspirer, qui est la Corée du Sud.
2: Sais-tu comment tu peux vider une piscine euh, remplie de sud coréens
9: Bon, non, je sais pas. Non?
2: Tu aurais qu'à leur dire, pouvez-vous sortir, s'il vous plaît?
9: Et tout. Ah, c'est bien. Comme ça. Les, les Japonais aussi seraient probablement comme <rire> ça, sauf qu'on est dans le même coin du monde, mais euh, des populations qui suivent très bien les, les codes sociaux, les règles.
2: T'avais peur de ce que j'allais dire Oui. Euh,
9: as... <rire> <rire> Je te regarde. en bien ça sortir, va, là. Là. Bon, voilà. bon. Bravo, bravo pour ta blague euh, réfléchie. <rire>
2: Los Angeles qui euh, veut tester tout le monde
9: Oui, euh, Los Angeles qui euh, propose des tests gratuits maintenant euh, pour tout le monde, l'objectif étant de tester tout le monde, il y a quand même un euh, euh, bon, euh, on cherche à la base les gens qui ont des symptômes ou des gens dans le personnel de la santé mais tout le monde qui voudra un test pourra l'avoir sous peu, promet euh, la ville de Los Angeles, euh, car c'est selon eux la solution pour se sortir de la crise c'est du dépistage euh, massif et euh, toujours en Californie il euh, y a un débat présentement sur les plages, parce qu'en fin de semaine, on a vu en Californie les plages bondées dans certains cas, et le gouverneur de l'État de la Californie euh, devrait aujourd'hui annoncer qu'il ferme toutes les plages, alors qu'on parle de déconfinement un peu partout. Ben oui. euh, lui dit ben, au contraire, les gens visiblement respectent pas les, euh, les, les, la distance sociale, alors je vais fermer toutes les plages, alors que d'autres disent ben, au contraire il faut pour la santé mentale et s'il y a un endroit où on peut avoir de l'espace c'est sur les plages euh, alors ça fait débat en Californie alors qu'on c'est l'été on aurait le goût c'est en Californie d'aller à la plage ben, tu mais tu pourrais en, en Floride
2: être... c'est ouvert les plages en non?
9: Floride c'est ouvert si je me trompe pas on a fait ça il y a quelques jours et ça, ça y a quand même eu une, une, une grande popularité oui nobody
2: knows anything la fameuse phrase du scénariste William Goldman nobody knows anything il y en a qui dit non il faut ouvrir les plages on faut faut fermer ben, c'est sûr qu'ils sont au, aucun des confinements, Nous autres, on les autres des déconfine
9: mais il y a des, est-ce que tu peux contrôler le nombre de personnes parce que il reste que des parcs, les parcs à Montréal sont ouverts Richard pour aller prendre une marche, pourquoi une plage tu pourrais pas aller y prendre une marche aussi ou t'asseoir dans le sable plutôt que dans l'herbe c'est bon. sûr qu'il y a des endroits qui sont euh, où il y a beaucoup beaucoup de monde mais dans le tu as de l'espace pour les, les, les distances. je t'ai dit là,
2: allez quand il va faire beau parc en Grignon oui. À Ville-la-Salle.
9: Mais là, dis-moi pas tes trucs euh, en nombre, Tout le monde va être là. ça, tout le monde non, va être là. t'as raison. Mais oui, effectivement. Je vais essayer les différents parcs de Montréal. Ce sera le temps. Il n'y a plus personne qui va là. Il y a tellement de monde. <rire> Okay. <rire> bon, euh, retour difficile à la vie normale à Wuhan. Oui, un mot là-dessus parce que euh, Wuhan, a, euh, bon, euh, on sait c'était une des premières villes à enlever les différentes restrictions. Là, ça fait quand même presque 20 jours qu'on a commencé à se déconfiner après 76 jours en quarantaine carrément. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit à quel point, tu, nous on parle de déconfinement puis on a comme hâte de revenir à la vie normale. À quel point la vie normale... Là, il n'y a rien de ça qui existe pour l'instant, même dans les villes déconfinées euh, les histoires qui nous proviennent enfin à la base le gouvernement là, qui, disait euh, c'est la double victoire pour Wuhan succès euh, au niveau de l'épidémie mais également au niveau de la croissance économique, on va repartir tout ça d'ici la fin avril, là. la ville va rouler à 100% on serait loin de là selon un dossier de CNN qui a parlé entre autres à des gens qui ont des business à Wuhan où ça roule à presque zéro profit selon eux, euh, des loyers trop grands des petites entreprises, et moyennes entreprises qui sont incapables de s'en remettre et qu'on devrait plutôt parler d'années euh, dans le cas de Wuhan, même certains experts économistes qui parlent de trois ans, là, la perspective de pouvoir se remettre de ce qui s'est passé euh, là-bas, même si on, on, on essaie de retrouver la vie normale. Dans la ville, les gens portent les, les équipements de protection, mais euh, c'est vite encore. Dans les restaurants, c'est seulement pour le, le take-out. Plusieurs magasins sont encore fermés, s'ils n'ont pas carrément fait faillite. Et la, le stress de la population là-bas c'est toujours la deuxième vague. C'est encore ben oui. dans l'esprit de tout le monde. Et selon plusieurs, c'est une question de temps. Alors, la vie là, est loin d'être normale, même si oui. à Wuhan, le, le gouvernement montrait qu'on a, on a réussi à, à régler le dossier. et L'économie
2: est tellement mauvaise que ça a sur le coin des rues. Il y a des pangolins qui quêtent. Ça. Greta, ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu. Oui, je voulais te parler Comment de Greta. Parce que
9: Greta, évidemment, on la voit moins ces, ces jours-ci, elle qui avait quand même, c'était dite euh, atteinte là, du coronavirus, probablement porteuse euh, au, euh, en, à la fin du mois de mars. Mais évidemment, le dossier pour le climat va un peu de tout seul, c'est ainsi vu ben, que oui. tout est arrêté. Euh, mais euh, Greta Thunberg a décidé de donner 100 000 de sa fondation pour l'UNICEF, question de protéger les enfants, contre la, euh, les conséquences de la pandémie de la COVID-19, disant qu'elle, dans plusieurs pays, les enfants étaient une des euh, premières victimes, pas du virus, mais de la situation. Ben, mais,
2: mais, mais, mais sa fondation, c'est pour l'écologie. Donc, il gens qui ont envoyé de l'argent pour l'écologie puis elle prend cet argent-là, puis elle décide, moi, je vais aider les enfants. Puis là, il y a des gens qui pourraient dire, mais c'est pas pour ça que je t'envoie. Ben, ça dépend.
9: C'est pas l'argent comme pas tel vraiment. des donateurs. Ce qu'elle a donné, c'est, euh, elle avait reçu pour sa fondation euh, un 100 000 d'une ONG là, euh, danoise, Human Act. Le Human Act, écoute, quels sont leurs. Euh, le, 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 leur, euh, façon de faire ou objectif, je sais pas, mais ils ont donné 100 000. C'est ce 100 000-là qu'elle redonne Et d'ailleurs, l'ONG a redonné un autre 100 000. Alors, ça se travaillera dans les domaines alimentaires, sanitaires, euh, de la lutte contre la violence et le recul de l'éducation provoquée par la pandémie. Alors, tu ça vois... Ça
2: longtemps qu'on n'avait pas tu parlais de Greco. content et... Euh écrasement d'un hélicoptère militaire canadien. Oui,
9: je termine là-dessus. Hier, on apprenait on a les premiers détails qui se sont malheureusement confirmés, mais euh, les débris d'un hélicoptère canadien qui était porté disparu hier ont été euh, retrouvés en mer ionienne, entre centre la Grèce et l'Italie. Euh, six personnes étaient à bord de cet hélicoptère. Selon les médias grecs, on aurait même retrouvé un corps. Euh, c'est un appareil cyclone qui a décollé d'une frégate canadienne, la frégate Fredericton, hier pour une mission, c'est des missions de l'OTAN pour euh, se, se pratiquer en entre membres de l'OTAN pour différentes missions euh, c'est une mission qui s'appelle Reassurance qui existe depuis le 20 en fait, qui, où les Canadiens sont euh, participent depuis janvier 2020 euh, et euh, qu'est-ce qui a mené à cet écrasement on ne sait pas, est-ce qu'on a possibilité de survivants encore on ne le sait pas non plus mais l'armée canadienne a confirmé avoir téléphoné à tous les membres des familles qui se retrouvaient à bord de cet appareil il euh, faut dire que le cyclone d'un un appareil très récent de l'armée canadienne par contre je parlais à des, des militaires qui me disait ce n'est pas un des appareils les plus aimés euh, loin de là, oh en raison de certaines problématiques. On verra l'enquête, quelle serait la cause, mais c'est une triste histoire. Évidemment, c'est le, euh, de, le deuil pour beaucoup de, de, de militaires canadiens, incluant, imagine, sur la frégate, où euh, tu vois six collègues partir et ne ben pas revenir. Oui. Alors, l'enquête qui euh, débute dans ce dossier -là. Écoute, je
2: reviens sur le bilan mondial, 228 000 morts. cest une hausse de, de nombre de décès qui... est qui est correct, qui est, qui c'est une hausse inquiétante.
9: Non, mais c'est quand même euh, sur la hausse, est assez stable, mais pas en, en pas, pas, pas exponentiel. Non, à raison, entre autres de euh, New York, qui, qui où il y a une baisse quand même importante de, de dans les, les anciens points chauds, là, Italie, Espagne, New York, c'est en forte baisse. Mais ailleurs, entre autres aux États-Unis, euh, plusieurs plus petits États moins touchés qui commencent à être plus touchés. Alors ça, c'est inquiétant. La Russie aussi. Alors tu vois que les points chauds se déplacent un peu, euh, mais pour l'instant, le bilan, euh, écoute monte euh, tranquillement pas vite okay. mais on a un certain contrôle
2: merci monsieur le facteur je te laisse terminer ta tournée tu as des colis à aller euh, oui porter pour, un, oui, peu un peu à colis de avec euh,
9: Jonathan Trudeau euh, et Maud Boutet tantôt ah, pour galber tes Salut. mollets merci beaucoup
0: politiquement incorrect Martino il aurait pu être humoriste mais comme l'actualité n'est pas toujours drôle il a préféré animer politiquement incorrect cube
4: radio <rire>
2: Alors, tous les jeudis, je parle avec Adrien Pouliot, chef du Parti conservateur du Québec. Salut Adrien.
4: Hey, M.
2: Martineau. Hey, j'ai une colle pour toi, OK? <rire> Doug oui. Ford, Doug Ford, ça, c'est ton genre d'homme, là. Tu Doug Ford, c'est un... <rire> non, non, mais attends, c'est un gars de droite, c'est un conservateur, pas, là. J'ai
4: pas, pas sa
2: taille. <rire> <rire> On parle, bien sûr, de ton genre d'homme, au point de vue idéologique, bien sûr. OK. Et, écoute, c'est ton genre de, de bonhomme, toi, là, un leader de, de, de droite, un conservateur. Bien, ben, lui, le Doug Ford, il déconfine pas. Lui, il dit, non, regarde, le, dis, ouais. il dit, le Québec est déconfiné, nous autres, on est plus prudents, on est plus responsables. Regarde, c'est un gars de ta gang, ça?
4: Il, 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 a, est... été, euh, il a été très correct, dans le sens où... Parce qu'évidemment, les analystes ont essayé de le pogner, tu sais, euh, essayer de faire une chicane avec Legault, puis il a été bien correct. Il a dit, écoute, euh, euh, François, Legault, c'est un bon leader, puis euh, il a décidé de faire ça comme ça, puis je lui souhaite bonne chance, puis j'espère que ça va marcher. Mais moi, euh, je, je prends une autre approche. Et, et ce que ça montre, c'est que, Richard, on, tu Richard, tu l'as dit dans, dans une de tes chroniques récemment, là, ce, ce virus-là, on ne connaît pas. On ne rien. Dire, ça, ça change tout le temps. C'est vraiment hallucinant. Euh, alors... Euh, T'sais, la semaine dernière, tu as mis sur ta page Facebook, mon espèce de, de, de petit verre, tu as mis sur ta page Facebook à un sondage. T'sais. Ce matin, je me suis obstiné avec Pouliot sur le déconfinement. Lui, il dit qu'il faut qu'on qu réouvre au plus sacrant. Moi, je dis qu'il faut être prudent. Et c'était bien intéressant dans le commentaire. Mais là, je vais te, oui, je vais, je vais te faire une confession. Oh! Bien, c'est que euh, le, moi, ce que je voulais, c'est un plan. T'sais. Je voulais que le gars nous sorte un plan pour qu'on sache où est-ce qu'on s'en va. Euh, alors, il a sorti son plan et, à la réflexion, je me suis dit, qu'il y a quelque chose... Je suis content, évidemment, je suis content qu'il y ait un plan enfin, on est supposé savoir à quoi s'en tenir, mais, mais ce, ce qui m'a frappé à la réflexion, c'est que il n'y a pas de... Il n'y a pas d'étape de déclenchement. C'est-à-dire qu'avant de déconfiner, je pense mmh. qu'il aurait dû dire, voici les choses qui doivent arriver. Avant qu'on déconfine, mmh. par exemple, il faut qu'il y ait une baisse des cas. Parce que là, il y a, il y a, il y a sorti un graphique, la, la baisse des décès. Mais les décès, c'est un mois après les cas. Quand ça prend à peu près deux semaines pour que ça, ça, ça sorte de ton mmh. corps. Puis ensuite, tu es malade, puis deux semaines pour te guérir. Alors donc, c'est une baisse des cas que ça prend. Ça prend des hôpitaux qui sont prêts. Donc, ils ont des lits disponibles aux soins intensifs, qui peuvent faire le dépistage de leur personnel, qui ont l'équipement, qui ont les médicaments, tout ça. Euh, et, et, et il faut y penser où, à, à, à le faire par... Je sais pas si c'est par municipalité régionale de comté ou par ville, mais c'est pas vrai que cette île et Montréal, c'est la même chose. OK, hey, ça, je, je,
2: attends, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi.
4: Mm -hmm.
2: tu, vas, tu vas te t'rouler en boule dans un coin et tu vas brailler, là. <rire> T'es exactement sa même longueur d'onde que le gars de l'Iris, un ting-tang de gauche.
4: Ouais, le, 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 le département de recherche de Québec Solidaire. Oui! <rire> tu penses comme ça. Parce que écoute, à matin, là, là, on, on, on dit que après le, 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 la catastrophe de l'hôpital de Verdun, tu sais, Verdun là, où ils ont construit dans larène juste à côté là, des tentes de. Écoute, je l'ai vu. Là. Je l'ai
2: vu hier. J'étais en là, auto ouais, dans ce ouais. coin-là. Je l'ai vu à la tente. C'est hallucinant. Cool, alors,
4: Verdun. Ensuite de ça, Sacré-Cœur. Ensuite de ça, Hôpital Maisonneuve-Rosemont, il y a deux, trois jours où, on a, où un, un des, des, de quelqu'un qui est proche de la direction a dit que l'hôpital était en naufrage. Et là, un matin, c'est le Douglas. Ben oui. Puis le Lakeshore. OK? Là, je suis pas par te dire, OK, mais ben là, comment ça à me demander, est-ce que vraiment on est prêt? Est-ce qu'on est prêt à déconfiner? En tout cas, je me pose des questions à Montréal. Là. Alors, tu sais. Oh à, à Montréal, à
2: Montréal, d'après moi, on n'est pas prêt. là.
4: Ben, tu sais, euh, L'autre problème, c'est que la stratégie de dépistage là, de puis puis de Legault, ça semble être, OK, on réouvre, on se croise les bras, puis on regarde combien il y a personne qui passe dans la porte de l'hôpital, puis quand c'est plein, on arrête, on, on reconfine. C'est quasiment ça, j'exagère un peu, mais Arruda a dit, on va faire des tests, des tests, mais ce n'est pas seulement des tests, c'est qu'il faut tester, oui. Ensuite de ça, il faut isoler les gens. Ce n'est pas seulement tester les, le personnel médical. Là. Il faut tester dans la rue. Là. Il faut aller à Saint-Michel. Puis Il faut aller à Verdun. Il faut, faut tester mmh. sur place. À Montréal, on avait fait des tests sur place dans la ville. On a arrêté ça il y a, il y a, comme, il y a plusieurs semaines. Là, on se réveille. Hey, Peut-être qu'il faudrait tester d'autres mondes que les gens dans les hôpitaux. Ben oui. Alors, non seulement tu testes, mais ensuite de ça, tu isoles les gens qui ont le virus et ensuite, tu te mets à retracer les gens qui ont été en contact avec ces gens-là. Ça prend une armée de monde pour retracer les gens qui ont été en contact. Alors, je... Mais pourquoi,
2: pourquoi, selon toi, on veut déconfiner si rapidement sans avoir rencontré ces critères-là de base
4: ben, écoute, moi, je me demande si on est dans l'improvisation. Tu sais, quand je regardais ce, le sondage sur ta, sur ta page Facebook, les gens disent, oui, on veut déconfiner, mais soyons prudents. Donc, la réponse, c'était mmh. Pouliot et Marcinot ont raison. <rire> tu sais, oui, on déconfine, mais pas n'importe comment. Et là, puis moi, je suis d'accord avec ça, là, Mais, mais, mais je pense que, moi, mon point, c'était que ça prend un plan, puis dès qu'on peut le faire de façon intelligente, faisons-le, parce qu'il y a des coûts sociaux énormes, à, à mettre l'économiste la, ben, sur l'arrêt. -tous, tu
2: sais, tous les spécialistes le disent, là, la condition principale, c'est plus de dépistage. Okay? C'est ce que réclame ben, d'ailleurs le Parti libéral du Québec, Pierre Arcand, ouais. dit ouais, que, euh, plus de tests oui, de dépistage, puis moi, ouais. moi aussi, ça, part, je suis d'accord.
4: Moi aussi, j'ai dit ça sur ma page chez vous il y a deux trois jours, je suis content de voir que M. Arcand a repris ce que j'ai dit. Euh, mmh. Donc c'est ça, ça prend des tests euh, et le Québec au début, on était... Les plus meilleurs, selon M. Legault, en tests. Mais là, ce qu'on voit, c'est que le nombre de tests réduit, un. Hein, puis, deuxièmement, c'est très limité. Euh, ce n'est pas dans la population. Alors, ça, on ne s'en va pas dans la bonne direction sur les tests. Là. Puis, deuxièmement, ça ne prend pas seulement des tests diagnostiques, ça prend aussi des tests qu'on appelle des tests sérologiques donc des tests qui sont capables de nous dire les gens qui l'ont eu le virus, puis qui ont bâti des anticorps, puis qui maintenant sont. Peut-être, probablement, en tout cas, ça dépend de la science, mais il y a des bonnes chances qu'il soit immunisé. Bien,
2: on ne sait pas, on sait pas encore, Peut-être. On
4: ne sait pas. Bon, euh, l'Office, l'Organisation mondiale de la santé a dit qu'il n'y euh, avait pas de preuve que si tu avais eu le virus, que tu étais immunisé. Mais ça, c'est un peu ça, c'est se protéger les fesses. Parce que la preuve de l'absence n'est pas une euh, L'absence de preuve, ce n'est pas une preuve de l'absence. Mm. Dans le sens où c'est pas parce que tu n'as pas de preuve que si tu l'as eu, que tu es immunisé. Euh, que c'est le contraire est, 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 est faux ou est vrai. Euh, quand on regarde historiquement, norm, normalement tu devrais être immunisé. Combien de temps, on ne sait pas. Est-ce qu'il va y avoir des mutations, je ne sais pas. On a dit tantôt il y a tellement de choses qui varient dans, dans ce virus Alors, tu sais, je suis finalement Je regarde ça là matin, puis je me dis, ben coupe, euh, La situation morale est complètement Je ne pas dire mmh. complètement, là, mais, mais c'est oh, M. Legault nous a dit « Ah oh non, non, le problème, il est dans les CHSLD, il n'est pas, pas, pas ailleurs. Les hôpitaux, ils sont sous contrôle. » Mais là, ça fait cinq hôpitaux qu'on voit qu'ils n'ont pas sous contrôle. Alors moi, je me mmh. dis « On pourrait-tu mmh. déconfiner l'Estrie, cette île peut-être même Québec, tu sais? » euh, Ben complètement,
2: déconfiner le, le reste du Québec, sauf Montréal.
4: Montréal, ouais, c'est l'épicentre du pays. Euh, oui, puis déconfiner de façon intelligente, comme je te disais tantôt, bon, de la mesure où, tu on est confiant qu'on est rendu de l'autre bord de la courbe, que les hôpitaux sont prêts si jamais il y a une recrudescence, qu'on a euh, les équipements, bon, tu sais, tout ça. Ben, allons-y, tu là, tu vas me dire oui, mais c'est comme un déconfinement à deux vitesses, T'sais, tu vas avoir le reste de la ben province oui. qui est rendu en deuxième, puis, ben oui, mais c'est ça, qu'est-ce que tu veux. Mais en ben, même temps, temps peux-tu vraiment
2: repartir l'économie de la province si le moteur économique de Montréal ne roule pas?
4: Ben, je vais dire en affaire, la coiffeuse à cette île-là, elle a l'air de recommencer. Mm. Alors, elle, a pu repartir. Puis je comprends que c'est un peu bâtard, mais, mais au moins, tu vas avoir la moitié de la province qui est repartie. Euh, là, actuellement, il... évidemment, il y en a qui disent, le docteur, le fameux docteur Didier Raoult, euh, qui dit, de toute façon, c'est une cloche. La, la, la courbe est toujours en forme de cloche. Puis il n'y aura pas de... de de récrudescence à l'automne. C'est fini. L'histoire du rebond, c'est faux. C'est un fantasme qui date de, de la grippe espagnole. Alors, Encore une fois, il y a tellement de choses... il y a tellement de En tout cas, il n'y a pas de consensus scientifique <rire> sur ce virus-là, mm. c'est sûr. Mais je pense que et, il faut... Euh, puis je comprends, François Legault, C'est pas facile. Là, il n'est pas dans une position facile. Et qu'on à... qu n'aimerait
2: pas être dans ses souliers.
4: Non, c'est facile pour nous autres d'être des gérants de scènes de ah oui. euh, mais, mais il, faut que tu prennes il faut que tu prennes des décisions avec l'information que tu as au moment où tu prends l'information. Puis à un moment donné,
2: il la... y, y, y a une part là, de plonger dans l'inconnu en disant je me fie ouais. à mon instinct, je me fie à mon feeling, d'après moi ça va aller bien, sauf que si on déconfine puis il y a un nombre de morts en hausse de façon figurante, lui il va avoir ça sa conscience. Là. pas évident. Oui.
4: Et, euh, tu sais, combien de fois tu peux passer au bâton? là On va confiner combien de fois? là À certains point, les gens vont se s'écoeurir. Oui. Donc, ce n'est pas des décisions faciles. Tu es obligé de prendre des décisions avec l'information que tu as. Dans six mois, Richard, on va avoir, on fera un bon post-mortem. Et là, on va pouvoir poser des questions. C'est tout le toute l'affaire des CHSLD, c'est un désastre. T'sais, les masques, on n'en porte-tu, on n'en porte-tu pas? Oui, non. Euh, les, les frontières, on les ouvre-tu, on ne les ferme pas. Ah, Il y a eu beaucoup, beaucoup de... Mmh, tapenage, on n'était on, on,
2: on voilà, pas, pr pas préparé. Puis c'est ça qui est énervant. Il y, y a un documentaire sur Netflix là, sur le euh, coronavirus. Eux autres, ils ont, Netflix, ils ont voulu faire un, une série de documentaires sur les pandémies, OK? Ils ont commencé mmh. à tourner en mai 2019, juste avant la pandémie. En mai 2019, tu vois Bill Gates qui est là, il dit ça s'en vient. La prochaine crise, mmh. ça va être un virus qui s'attaque au système respiratoire. Ça va être énorme, ça va être mondial. Vous dites, les experts le disaient, ça s'en vient. On s'est pas préparé parce qu'on gère à court terme.
4: Oui, puis dans les pays asiatiques, eux, ils ont vécu le H1N1, le SARS. Euh euh, et le Middle East respiratory disease là, euh, de façon beaucoup plus euh, inten intense. Mmh. Et euh, tu sais, j'ai un ami euh, qui, euh, qui est revenu du Vietnam récemment puis euh, il me disait, les étrangers qui débarquaient au Vietnam, euh, il étaient en bas de l'escalier de l'avion et ils se faisaient arroser avec des produits. Euh, je veux dire, eux autres, ils, ils étaient encore très frais à leur mémoire, alors que nous, honnêtement, je ne sais pas si tu te rappelles... Euh, le SRAS, euh, moi, j'étais en Chine quand le SRAS est, ah, est, est oui? sorti. Oh, ouais, je suis revenu à Vancouver, puis euh, aucun, presque pas qu'il y avait une pancarte. Avez-vous le SRAS? Non. <rire> puis il euh, n'y a presque rien. Euh, mm. Alors, je pense qu'on va, euh, va sûrement euh, euh, apprendre de ça et on va être beau. Je pense qu'on va être. Très, euh, plus grand euh, pour la prochaine. Parce qu'il va en avoir une prochaine, c'est sûr. Ben oui, c'est
2: sûr. Pis, écoute, euh, tu es très critique, toi, vis-à-vis des -vis entreprises qui têtent tout le temps les mamelles de l'État. Mmh. Euh, mmh. euh, est-ce qu'on devrait, là, là c'est la grosse question d'éthique en économie, est-ce qu'on devrait aider les entreprises qui sont basées dans des paradis fiscaux et qui évitent là, le, le, de, de payer leur juste part de taxes et d'impôts? Il y a des gens qui disent on devrait pas donner une scène à ces entreprises. Là.
4: Oui, ben, c'est l'exemple du Sucre du soleil. L'exemple mm. du Sucre du soleil, d'une part, tu te dis OK, mais les employés, eux autres, ce n'est pas de leur faute. Là, je veux dire, ils savent-tu, eux autres, où est-ce qui est incorporé la, la compagnie, est-ce qu'il un paradis fiscal ou non? Euh, t'sais, ils souffrent. Puis, puis honnêtement, l'État, la, 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 moi, je te l'ai toujours dit, je veux un État plus petit, mm. plus maigre, moins intervenant, mais une des, un des rôles de l'État, c'est justement d'agir en en temps de catastrophes naturelles, des inondations, des trucs de merde. Alors oui, je pense que l'État doit agir. Mmh. Et là, tu sais, commencer à dire, bien, comme soit un paradis fiscal ou non, tu, tu vas pénaliser les employés. Oui, ouais, mais en moi, même temps, ça, que tu soleil, sais, le soleil, il
2: était dans le trouble avant la pandémie. Là. Ça fait longtemps oui. que c'est mal géré, cette affaire-là.
4: Oui, et, et, et non seulement ça, mais ça appartient à des Américains oui. et, euh, des, euh, et des, des, Chinois. des Chinois. tu sais. Alors, est-ce qu'on veut prendre l'argent de nos taxes gagnés à la sueur de notre front pour pitcher ça à des Américains? Bon, grosse question, tu sais, c'est parce que, le mot « faillite » fait peur à du monde. Mais, mais quand tu fais « faillite », ce que tu fais, c'est que tu restructures ton entreprise, tu restructures ta dette. Tu dis aux au banquiers, écoute, je te dois 100$, ben, je regrette, mais euh, je vais te payer 50$ puis de la Et euh, tu as le choix d'accepter ou de refuser. Si tu refuses, ben, on vend on vend la business. Alors, une faillite, c'est pas la fin du monde. La business continue. Tu sais que le soleil, ça a un produit que les gens veulent, ça va continuer sous une autre forme peut-être, mais moi je pense que avant de laver les contribuables, on devrait peut-être laver les actionnaires, les le, qui ont spéculé en achetant, qui ont spéculé et là ils ont dit « ok, on va acheter les parts de la liberté, on va faire un gros coup d'argent avec ça » je euh,
2: ben moi, je me, je me vois, là, ben, moi, je suis monsieur, madame, tout le monde, moi, là, là Au début du cirque, là, je capotais, je tripais au bout, puis j'allais voir le cirque, c'était nouveau, mm. puis c'était fantastique. Puis à un moment donné, je me suis tenu parce que c'était tout le temps la même maudite ouais. affaire. Puis tu à un moment donné, tu penses à autre chose, puis le cirque, c'était plus aussi hot que c'était. Je veux dire, mm. si le cirque, c'est pas réinventé, ben tout bad, là, tu
4: sais. Oui, c'est drôle, parce que moi aussi, je pense que la même affaire que toi. Tu ben à un oui. certain point, j'y allais seulement quand j'avais des invités. de c'est qui ne l'avaient jamais vu, là, tu sais. Bon, là, on va dire « Ah, oh, ben, la caisse de dépôt est là-dedans, tu sais, mais, mais tant pis, je veux dire. Tu sais, c'est pas aux contribuables à, à, à ramasser les des, des, des pots cassés. C'est un peu comme aux États-Unis, t'as des États qui sont bien gérés, puis des États qui sont mal gérés. Et là, évidemment, tous ceux qui sont mal gérés, puis qui sont dans le trou depuis longtemps... Là, avec la crise du coronavirus, c'est encore pire. Ils demandent un bailout out un sauvetage de la part du gouvernement fédéral. Puis là, ben, les gens au gouvernement fédéral disent « Ouais, mais là, tu sais... Est-ce que tu es dans le trouble parce que c'est à cause du coronavirus ou tu es dans le trouble parce que ton, ton régime de retraite est déficitaire depuis 20 ans et que tu le jamais, ben, ben, jamais ben, bouché
2: ben, ben, Oui, puis tu sais, on a-tu les épaules assez solides pour aider les salles de cinéma, les coiffeurs, les restaurants, ben, les... T'sais, 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 ah. t'sais, my God! L'argent euh, ne pousse pas dans les arbres.
4: Là. Écoute, je ne sais pas si c'est à toi que je donne ça, mais si un dollar égale une seconde, un billion de dollars, en anglais un trillion, c'est 64 000 années. Tu et Non, tu pour vrai? Non, c'est ça, oui, c'est ça. Et, et, et le plan de états unis est rendu à 6 billions, alors ça fait 360 000 années. Et Charles, les chiffres sont en dehors de notre compréhension. Hein. Et, et on est dans euh, un territoire inconnu euh, au niveau fiscal et financier. Comment tout ça va finir? Je ne sais pas. Est-ce qu'on va faire face à une inflation galopante? Est-ce qu'on va faire face à un écroulement euh, de la valeur du dollar américain? En terme je ne sais là, pas. Là, ils
2: disent on va imprimer ouais. de l'argent. C'est ça que fait la Banque centrale. Ouais. Mais à un moment donné, ouais. je m'excuse, mais il y, y a des règles économiques de base. Si c'est aussi facile qu'on va imprimer de l'argent, mais tout le monde le ferait, voyons,
4: oui. Ben, tu sais, je, je vais donner un peu l'exemple. Si tu as un cinéma et tu as 100 places, tu imprimes 100 billets, puis chaque, chaque siège, ça te prend un billet. Mais si le propriétaire dit, « Hey, j'ai une maudite bonne idée, je vais vendre deux fois plus de billets, je vais imprimer 200 billets, puis je vais vendre 200 billets, ben là, <rire> ce qui va arriver, c'est qu'en bout de piste, les gens vont dire, ben là, ça prend deux billets pour avoir une chaise, tu sais. Oui. Alors, ton, ton, ton dollar vaut la moitié moins. » Et à un certain point, ça, ça te prend deux billets pour acheter une chaise. Donc, Donc ça te te, prend, tu, tu dévalues. Tu dévalues. Oui, ça. Le, prix, le prix du siège est passé de un billet à deux billets. Donc, une inflation de 50 C'est ça l'inflation, c'est la dévaluation du dollar qui fait que le bien que tu voulais acheter, qui n'a pas vraiment changé de valeur de façon intrinsèque du jour au lendemain, mais tu as besoin de deux billets pour l'acheter au lieu d'un. Et, et on se demande est-ce que c'est ça qui va arriver avec cette impression de biais là. C'est vraiment inquiétant. Alors écoute, mmh. euh, à suivre hein, parce que tout, tout, à euh, fait. tout change euh, sans arrêt. Mais euh, écoute, euh, je, j ai, j ai,
2: oui, attends, j'ai un ami Facebook qui m'a écrit, il dit qu'il t'a eu comme prof de maths. Ça se peut-tu, tu, -tu enseignais maths? No,
4: ça c'est mon grand père. Ah oui. Ouais, mon grand-père Adrien, qui a été euh, à la faculté des sciences à Laval pendant 50 ans, il a été doyen, puis euh, il adorait les mathématiques. C'est peut-être pour ça que j'ai un petit peu de, okay. de, de mathématiques. Ouais, je finis avec un petit, euh, un petit 20 secondes. Oui. Le, le 20 secondes le plus intéressant, d'après moi, de la conférence de presse de François Legault il y a deux jours, c'est quand il a dit, quand il a posé une question, quelqu'un a posé la question, est-ce que, pourquoi est-ce qu'on... Pourquoi est-ce que les enfants peuvent aller à la garderie, mais que nous, on ne peut pas aller dans notre cour en arrière? Ou de, pourquoi mmh. est-ce qu'on ne peut pas avoir un souper avec quatre adultes autour d'une table? Et là, François Legault a mentionné quelque chose. Il a dit, vous savez, les entreprises, là, on ne peut pas les laisser fermer tout le temps. Il faut qu'on les réouvre. Et là, il dit, parce qu'on a besoin d'avoir des revenus pour se payer des services. Mmh. Je ne sais pas si tu te rappelles de ça. Ça, ça a comme passé en-dessus du mmh. tapis. Là, je me suis dit, Tapu, là. il est-tu en train de dire qu'on est en train de déconfiner parce que le gouvernement a pas assez de revenus de TPS mmh. puis de TVQ, puis que là, il faut repartir l'économie parce qu'ils sont dans le trouble financier? C'est sûr mmh. Mmh. que le gouvernement du Québec va, va faire... C'est quasiment, que...
2: ce qu quasiment ce qu'il disait. Là, on rouvre ça parce qu'on ouais. a besoin de revenus, on a besoin de taxes.
4: On n'a pas besoin, on fait pas ça pour vous, là. Vous, les contribuables, vous, les, les électeurs qui êtes dans, dans la merde, là, puis qui, ont, qui ont, perdu leur emploi, puis la petite, euh, la petite PME qui vient de faire, qui vont faire faillite. On fait pas ça pour vous, là. On fait ça pour nous. Tu sais, je sais pas si c'est ça qu'il voulait dire, mais, mais tu, euh, tu ben de des Mais c'est, très là, bon,
2: t'sais. là. C'est très bon, cette remarque-là. Et ça, c'était dans sa conférence de presse de quand, hein. ça?
4: Euh, je pense que c'est avant-hier. Puis ça dure duré comme 15 secondes. C'est une petite affaire. Puis là, euh, le docteur Arruda a embarqué là-dessus Puis il a comme vu que ouf, M. Legault ça n'allait pas dans une bonne direction. Mais euh, le fait que les, euh, les magasins de potes sont encore ouverts, que la SAQ soit encore ouverte, tu euh, wow, te poses des questions. Pourquoi est-ce que les autres sont ouverts? Euh, c'est un, un peu étrange. Alors mm. moi, je, je pense que la... la, la L'histoire est pas finie. On va avoir beaucoup de. on va avoir un gros, gros. On va décanter beaucoup de choses dans six mois. Pour l'instant, je pense qu'il faut quand même appuyer. cest -tu, tu
2: à cause de ça, non, mais c'est bon ce que tu dis, excuse-moi, on se quitte là-dessus, là, parce que si tu à cause de ça, parce que vraiment nos finances sont dans un tel état qu'on a besoin de déconfiner alors que l'Ontario ne sont pas de même. Pourtant, il me semble qu'on avait des surplus au Québec, là, ça allait bien là, au point de vue des finances publiques.
4: Oui, écoute, je ne sais pas. J'aimerais ça qu'un journaliste ouais. repose la question. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là? Hein, euh, on a besoin de revenus pour se payer des services. Euh, je je, sais, je sais
2: pas C'est intéressant. Il faudrait, faudrait on fouiller va mettre, ça.
4: Euh, la santé publique euh, en péril, rien que pour euh, récolter de la TVQ. Là. Moi, je pense pas que c'est ça que vous voulez dire, mais j'aimerais ça avoir une clarification.
2: Hein. Ben, c'est une bonne remarque. Merci beaucoup, Adrien. Bon week-end.
4: Un Martineau
0: par jour éloigne le médecin pour toujours. Vous écoutez Politiquement Incorrect.
2: On va parler de la crise qui frappe de plein fouet les restaurateurs avec Thierry Darès, que vous connaissez bien, blogueur, chroniqueur, critique culinaire au Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut Thierry.
7: Bonjour Richard.
2: Écoute, comme toi, je suis un grand fan de resto. On se croise d'ailleurs souvent dans les restos. On se croisait dans les restos de Montréal. Oui, on se croisait. Euh, oui. oui, on se croisait. Écoute, c'est crève car moi, ça me fait là, ça me fait de la peine incroyable parce que, écoute, il faut que les gens comprennent, là, Thierry. Puis, tu vas nous expliquer ça. Monter un restaurant, là, puis avoir une, une clientèle fidèle, là, ça prend énormément de temps et d'énergie.
7: Oui, en fait, aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que ça, ne peut pas ouvrir un restaurant tout seul. Hein. Il y a des employés qui sont rattachés à ça, que ce soit les laveurs de vaisselle, les cuisiniers, les serveurs, les personnes d'entretien, la gestion. Alors, tout ça, ça, ça engendre effectivement euh, des, des emplois, ça engendre des revenus pour euh, un ensemble d'employés. On, on parle quand même de 250 000 personnes au Québec qui travaillent dans le monde de la restauration, donc c'est... C'est considérable, il n'y a pas beaucoup d'industries qui génèrent autant d'emplois euh, au Québec, euh, c'est quand même important, mais en même temps, on sait aussi que euh, ça, les revenus sont quand même assez restreints et surtout les profits. Alors, c'est euh, ça. ça le problème et, et, et là, les restaurateurs sont en train de vivre un, un drame puisque, évidemment, depuis euh, presque huit semaines bientôt, euh, ils sont fermés, il n'y a aucun revenu. Certains ont réussi à se retourner sur un Indicene, comme on dit, pour arriver à offrir des, euh, des repas emportés, euh, euh, des livraisons, euh, une façon, effectivement, de peut-être sortir un petit peu la tête de l'eau, mais c'est un petit euh, groupe, c'est un petit ben oui. euh, euh, nombre de restaurateurs qui arrivent à le faire, parce qu'il y a beaucoup de conditions où on ne peut pas le faire. Mais ce qui est le plus difficile pour eux actuellement, c'est surtout le fait de ne pas savoir quand est-ce qu'ils vont reprendre leurs activités et surtout dans lesquelles conditions ils vont pouvoir ouvrir. Et là,
2: on dit qu'à peu près 50 pourraient ne pas passer à travers. Là.
7: Oui, c'est très inquiétant, mais en même temps, moi, j'essaye je, je, d'avoir une lecture de, du drame euh, global. Euh, toi et moi et beaucoup de monde dans, dans l'industrie savons que euh, c'est aussi une industrie qui était quand même euh, très développée tout le monde disait il y a beaucoup trop de restaurants, par exemple, à Montréal. Euh, il y a une pénurie de main-d'oeuvre. Est-ce euh, que ce drame va euh, permettre justement de rééquilibrer les choses 50%, c'est beaucoup quand même pour rééquilibrer les choses. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens de talent, il y a beaucoup de gens euh, extraordinaires et des gens qui ont investi leur vie, leur euh, économie, leur passion, leurs heures de travail qui vont perdre tout ça du jour au lendemain. Donc c'est un vrai drame parce que, euh, parce que... que là il y a des
2: gens qui disent ben oui mais ils ont tous leurs émissions de télévision ils ont tous leurs livres de recettes non. qui se vendent tout ça ils pensent que mais les non, restaurateurs ça, sont riches c'est pas vrai non, ça non, ça
7: c'est 10 personnes bon c'est sûr qu'il y a de deux, deux formes de restaurateurs et et si j'ai le temps de pouvoir expliquer un petit truc, mais alors, on va dire qu'il y a des clients qui vont manger au restaurant et il y a d'autres clients, donc 50% admettons, et 50% ils vont pour vivre une expérience, une sortie, une fête, un événement. Donc il y a des restaurateurs et des chefs qui font à manger et il y en a d'autres qui font de la cuisine. Donc il faut bien de faire une distinction entre les deux, tu comprends Mais on aura toujours besoin de manger euh, soit parce qu'on a des affaires, parce que c'est à côté du bureau, parce que voilà, c'est pas juste les restaurateurs, c'est aussi les comptoir, c'est aussi tous les artisans qui sont rattachés à ça, c'est les fournisseurs de viande, de poisson, les boulangers, les distributeurs, c'est une foule de monde qui sont rattachés à un restaurant, un restaurant ce n'est pas juste quelque chose d'unitaire.
2: Et là, bon, on a parlé de déconfinement. Euh, on permet aux commerces d'ouvrir leurs portes, mais pas les restaurateurs. En même temps, écoute, comment tu peux respecter la distanciation sociale dans une cuisine quand on sait que c'est tout petit, c'est tassé. Euh, J'entendais Peter Sergakis là, qui disait « Si on, on demande aux restaurateurs de, de couper leur nombre de tables en deux pour maintenir la distanciation, ils pourront pas vivre. C'est impossible. »
7: Ouais, je je, je crois qu'il y, y a il y a beaucoup de choses qui sont euh, malheureusement pas bien avancées. Euh, on le voit, toi, moi et la population au complet, les auditeurs qui nous écoutent, les fils qu'on a devant les supermarchés, les magasins qui sont euh, euh, nécessaires euh, à la survie de notre activité actuellement, que ce soit dans l'alimentation ou autre, les pharmacies, etc. Et comme alors on fait rentrer un nombre de gens, mais par contre une fois que tout le monde est dans les magasins, les supermarchés, alors là, c'est la cohue, tout le monde se frotte, tout le monde se, oui. se croise. Ça. Et les gens, qui empêchent les gens de rester une heure dans le magasin pour acheter ses emplettes parce qu'ils veulent faire une grosse grosserie Alors, on empêcherait les restaurateurs euh, de pouvoir ouvrir dans des conditions optimum, mais par contre, les autres, eux, ont le droit de fonctionner, les usines, etc. On comprend la distanciation. Je crois que les restaurateurs sont des gens qui sont incroyablement créatifs, qui ont des oui. idées incroyables et qui sont capables de s'organiser pour sécuriser leur personnel et sécuriser aussi la clientèle et tu sais
2: qu'une des menaces aussi pour l'industrie de la restauration c'est qu'il y a beaucoup de gens comme moi par exemple je ne cuisinais pas j'allais souvent au resto avec ma blonde et là on, a, on est dans la maison et on cuisine puis on n'est pas pire on a découvert un talent puis on s'est dit ben écoute quand la crise va, va se résorber peut-être que notre budget resto aussi va être moins gros on va manger davantage à la maison
7: oui, mais tu tu viens de rentrer dans la catégorie de ceux qui vont pour se nourrir,
0: mmh.
7: alors que tu vas vouloir sortir au restaurant pour vivre une expérience et t'amuser et festif. Et Le monde de la restauration a deux visages et il est celui, comme je te disais, 50% font à manger et 50% font de la cuisine. Peut-être que tu vas te donner ton, de ton ragoût de boulette et puis ton, ton bouilli à un moment donné, et puis ton supermentier, <rire> puis ton pâté chinois, Richard, et que tu vas trouver que finalement d'aller manger des sushis dans des bons restaurants et d'aller manger de la cuisine internationale et québécoise dans des conditions optimum, ça peut être bien le fun de temps en temps. Je sais que la restauration, c'est aussi un produit de luxe, c'est un, une, mmh. une dépense complémentaire, supplémentaire. On n'est pas obligé d'aller au restaurant pour vivre. Mais voilà, ça fait partie des activités. On n'est pas obligé d'aller en vacances non plus, prendre de l'avion puis aller au bout du monde. Hein. On peut très bien visiter le Québec. Et c'est un petit peu ça aussi qu'on va vouloir mettre en avant. Est-ce que,
2: est que tu demandes aux gens, mettons, de, 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 les, les gens d'aider? Peut-être, si on a tous un, un restaurant chouchou où on aime aller, etc. Si ce restaurant-là fait effectivement des mets pour emporter, des encourager aussi pendant cette crise-là? Ah, il n'est pas là on l'a perdu cher Thierry on l'a perdu mais en tout cas c'est une façon aussi des aider des aider à se sortir de là est-ce que tu es... es là ah non, il n'est pas là. Mais c'est une façon d'aider les restaurateurs à s'en sortir aussi. Si vous avez un restaurant chouchou que vous aimez fréquenter, peut-être que justement, euh, euh, s'ils font de la livraison, s'ils font des mets pour emporter, c'est une façon aussi euh, euh, de les aider puis de les encourager pour passer à travers. Mais c'est vraiment c'est vraiment une hécatombe dans les restos. Là, on dit que
8: 50 ne passeront pas au travers. Salut Jonathan, t'es là oui, mais il y en a qui s'en sortent. Et c'est ça, c'est ça la bonne nouvelle. Puis moi, j'ai vécu une expérience hier parce que euh, je suis allé me promener sur le panier bleu, là, que je m'étais plaint qu'à Lévis. Je trouvais oui. qu'on avait pas beaucoup de restaurants qui faisaient euh, du take-out ou euh, des, des bons restaurants. C'est correct qu'une fois de temps en temps, là, se manger une cuisse de poulet ou un hot dog, là, mais tu sais, je veux dire euh, essayer d'avoir un, un bon oui. repas. Et euh, je me suis rendu compte qu'un restaurant que, que j'aime euh, à Lévis, qui a fait beaucoup de food truck, entre autres, à Lévis qui s'appelle « La cuisine du marché ». C'est pas juste du pont de Québec, c'est à Lévis, c'est juste juste okay. aux côtés du pont. Et euh, j'ai été voir leur menu. Ils font un menu à chaque jour, qu'ils mettent sur Facebook. Et là, tu t'appelles, tu places ta commande. Ça peut être soit pour dîner, soit pour souper. Et là, <coughs> voyons, j'ai un choc encore. Hier soir, euh, j'ai été chercher une portion de tartare de saumon pour deux, avec, euh, dans un, un, un truc pour aller au four, un gratin de brocoli et euh, chou-fleur avec Arrête. une sauce cheddar incroyable Arrête, à, avec un pot d'un litre de crème de carotte curry. et j'ai acheté sous vide deux, deux petits morceaux de bavette de bœuf wagyu que je vais pouvoir faire cuire ce soir et eux autres, ils m'ont expliqué, c'est un couple qui ont ça, puis c'est une petite shop. Là, normalement, ils ont seulement quelques tables à l'intérieur. font beaucoup des, des take puis du food truck, comme je te disais. Puis tu leur spécialité, c'est le bœuf wagyu, là. Tu sais, on s'entend, mmh. il y a de la qualité, là, un prix abordable. Et ils me disaient qu'ils ont réussi à maintenir leur chiffre d'affaires. Ah oui! Et que, surprenamment, ah, ils oui. passent deux fois plus de commandes que d'habitude. Dans une journée, là, le nombre de clients qui servent, c'est deux fois plus mais ils font le même chiffre d'affaires, parce que dans le fond, d'habitude, les gens venaient en magasin, ils prenaient une bière, mmh. un vin, tout ça, ils faisaient de l'argent sur d'autres éléments. Là, les gens viennent juste chercher de la bouffe, mais ils viennent deux fois plus. Mmh. Fait que les autres, ils disaient, nous autres, on, on, on a été ingénieux, menu sur Facebook, on va on vers va, on va les gens, notre clientèle vient nous voir. Il y en a que tu réussis, débrouilles, faut euh, que tu sois euh...
2: inventif en maudit. Eh, D'ailleurs, est-ce qu'on va pouvoir permettre les, euh, les camions de rue, de, de bouffe de rue, les food trucks, c'était, j'espère?
8: Ben, tu vois, je, je posais la question à eux, puis ce que je comprends, là, c'est qu'il y a des endroits où ça pourrait être possible, tu sais, c'est sûr que, mettons, euh, sur le plateau Mont-Royal, où ça la promenade Champlain, ici, là, mm -hmm. euh, où le monde arrête en vélo, puis, ah oui, le food truck, peut-être pas, mais comme eux me parlaient, par exemple, d'un site où il va avoir un important chantier de construction tout l'été, ben, eux autres, ils semblent prendre pour acquis qu'ils vont pouvoir stationner le, le, leur camion-là, un peu comme une cantine, si tu veux, et qu'en respectant les règles de distanciation, les règles d'hygiène, ça ils pourront euh, garder un, un niveau d'activité donc espérons-le. Espérons-le espérons mais écoute, c'est vrai que ce sera pas évident Ce tu C'est pas juste euh, la restauration, là, même le commerce au détail, les boutiques de linge. Tu mettons une boutique là, de linge qui est ouverte, je sais pas moi de 8 à 5 dans un centre commercial qui a euh, quatre vendeuses et qui a je sais pas moi, tu sais au, au plus fort de la journée il va avoir une quinzaine ou une vingtaine mm. de clients dans le magasin. Euh, et là, c'est le même qui rentabilise. Ils vendent, ils vendent, ils vendent, ils vendent. Mais là, ils, prennent, ils, ils vont juste être en mesure d'avoir deux personnes, deux vendeuses. Euh, garder, mettons, trois clients à la fois dans le magasin. Et là, le loyer, il faut qu'ils le payent pareil. Là. Mais le morceau de Guinée, ils vont peut-être en vendre 15 en journée au lieu de 5 mmh. Je dis n'importe quoi comme chiffre. Yeah, là, mais yeah, je voulais ouais, juste je illustrer que ce sera pas évident. Là. Non, non. Écoute, hier, j'allais acheter un
2: vélo pour mon fils, je suis allé chez Canadian Tire. Écoute, euh, t'attendais, t'attends en ligne comme à SAQ, là, tout le monde euh, garde ses distances, puis à un moment donné, il dit « OK, le gars arrive, tu peux rentrer, désinfecte les mains, puis tu rentres, t'es quasiment tout seul dans le Canadian Tire, c'était vraiment ben... très étrange.
8: » oh, ouais. 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 Moi, j'ai l'habitude j'ai pris, j'en ai parlé à l'émission, c'est de, de toujours avoir mes, mes AirPods avec moi. Oui. Euh, ça peut être des, <rire> évidemment des écouteurs avec fil, mais moi, la, 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 le confinement m'a amené euh, à me procurer des, des AirPods. Et euh, j'aime ça parce que ça m'amène dans une autre zone. Là. Je mmh, me mets soit de la mmh. musique ou un, un balado, un podcast. As-tu ton masque? Moi, j'ai un, un masque. Pas encore. J'en ai commandé, par exemple. Okay. Mais je n'ai ai pas, pas fait l'expérience. Je ne les ai pas reçus, premièrement. Et je n'ai pas fait l'expérience encore de, 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 de sortir avec un masque. Là, je, mais je me, écoute, je, me, je me purélise, mon gars, là, <rire> avant d'aller à l'épicerie, en sortant <rire> de l'épicerie. Écoute, question fou, rapide. Mais... Là,
2: on sait que tu es à Québec, toi. Question rapide. Est-ce que tu trouves qu'à Montréal, on devrait
8: retarder le déconfinement? De plus en plus. Oui, hein? euh, de plus en plus. Puis d'ailleurs euh, à 11 h et quart, la vice-première ministre Geneviève Guilbeau va être en entrevue avec moi. Oh. Euh, C'est une des questions que je veux lui, po je veux lui poser là, parce que justement, hier, elle disait On n'hésitera pas à ajuster le tir, mm -hmm. on a le tir. Bon ben justement, mais le scénario présenté lundi, mardi, est jeudi, avec ce qu'on sait ce qui se passe dans les mais hôpitaux oui. à Montréal, est-ce hein? qu'il tient encore ce scénario-là? Je suis pas non, certain. Moi aussi, je ne suis pas certain. Écoute, on t'écoute,
2: bien sûr, avec Maude Boutet. Merci beaucoup, Maude. Merci, Hugo Veilleux, à la recherche. Achille Moinet, à la console, à la réalisation. On se reparle demain, 8 heures. Passez une excellente journée.